0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Stage Rage, uh, não vou cumprimentar ninguém porque <risos> pronto, nós já, já estivemos aqui a falar, portanto uh, era um bocado parvo. Uh, sim, sim, é? sim,
1: de facto é verdade, já não vale a pena. Parvo
0: isso, não Não, não vale a pena. Mas olha, hoje temos, temos uma, uma novidade que é... Um, é o nosso primeiro uh, episódio a estrear também uhum. na plataforma Podcasts, a plataforma do, do grupo Renascença, que agrega podcasts uh, portugueses, em, em língua portuguesa. Uh, e nós, uh, nós entramos para lá e agradecemos uh, o facto de, de nos terem aceito e nos terem colhido na plataforma. Portanto, para além dos sítios habituais onde nos podiam ouvir antes, uh, podem ouvir todos os episódios para trás e também este e, e todas as estreias uh, daqui para a frente na, nesta plataforma também, podcasts.pt.
1: Muito bem, é isso mesmo. Pronto.
0: Sim, senhor. Somos
1: o, somos o primeiro podcast de vida a jogos, na plataforma. É? é verdade. É verdade. É. É.
0: <risos> e temos muito orgulho nisso, portanto, um, se nos descobriram uh, pela plataforma, sejam bem-vindos, uh, esperamos que, que gostem uh, e, e queiram também descobrir um pouco mais sobre nós e ouvir alguns dos episódios uh, para trás, alguns têm convidados e, e são fixos, alguns não têm convidados, não são muito fixes, mas se quiserem ouvir <risos> também, todos, se não tiverem mais bons. nada. Não, são todos, exatamente, todos bons, um, pronto, e, e se este é o primeiro episódio, uh, pá, temos de nos esforçar para que seja um bom episódio e para que queiram, queiram voltar. Voltar, portanto, bem-vindos a, a todos os, os que vêm pela primeira vez, bem-vindos de volta a quem regressa e pá, vamos aqui para o nosso habitual uh, round-up de, de coisas que andamos a fazer este, esta semana, uh, quem quer uh, avançar?
1: Up. Posso ser eu, é, porque é rápido e, e está relacionado com, com o convidado é? é, mas está relacionado com, com o convidado deste episódio é, que já, já vamos anunciar daqui a pouco. Uhum. É, eu só tenho jogado Elden Ring, basicamente. Uhum.
2: Spoilers, o pessoal já sabe pelo título do episódio. Isso, é
1: verdade, é verdade. É verdade. Uhum. E só quero dizer que eu vou com cerca de 60 a 70 horas é uma coisa assim, é, é, é lá pelo meio uhum. e já explorei cerca de... Praia, eu diria que... eu quero dizer metade, mas ainda não vejo o resto do mapa, portanto eu não sei Uh, mas vá, digamos que eu explorei o, o, metade do mapa. Uh, portanto, se a matemática bater certo, eu só acabo o jogo nas 140, nas 140 horas, pai. Uh, mais de 70 horas disto, possivelmente. Uh, eu estou a gostar, do, a gostar do jogo. Acho que já começa a notar alguma repetição, que é normal num jogo deste uh, com esta envergadura, não é? Uh, é. Uh, há, há, há conteúdo que, que, que preenche o mapa e que, um, e que realmente. Uh, dungeons opcionais bosses e assim e que notas algum, alguma repetição um, eu pessoalmente gostava um bocadinho mais da, da forma mais contida dos do Souls ou mais no, no caso do Sekiro também um, porque tudo o que existia no mundo estava explicado um, mas não, não é por aí que, que, é, que é o mau jogo ou, ou estraga a experiência. É simplesmente uma, uma característica de, dos open world e, e para preencher aquele mundo tinha que haver coisas, não é? E, e acaba por... Um, se calhar não, não ser a parte menos, menos positiva. Já falámos aqui também no, no episódio passado da, da performance nem, nem vou alongar muito por aí ainda continuo a jogar na, na versão PS4 a jogar a versão PS4 na uhum. PS5 uh, não tenho grandes razões de crescer nesse nível é esse nível, uh, nas outras plataformas sei que uh, está um bocadinho, um bocadinho pior uh, mas aqui Normalmente os 60 são, são consistentes. Uh, nota se alguns drops de vez em quando, mas não é muito. Um, e o jogo, uh, no geral, é, é fluido. Uh, portanto, resta-me continuar a jogar e, e vou ter uma opinião final e mais bem formada no final das 140 anos, 140 anos. portanto, pediria para aí, não no próximo episódio mas talvez no outro a seguir, talvez já tenha acabado o jogo, talvez, talvez. É, acho sim, sim vai sim, depender
0: sim. De, do, do tempo que dediques é? durante essas semanas
1: sim, sim, exatamente, sim. exatamente. olha possivelmente agora até vai ser menos de, de, na próxima semana para a frente, mas vamos, vamos ver yeah. <risos> ainda tenho muito jogo pela frente uh, também não é que haja grandes releases no, que agora no, no, no próximo mesmo, é? Portanto, eu não vou jogar a Stranger of Paradise, tenho pena. Uh, não, não tenho. Ah, <risos> não tenho. Não tenho, não uh, tenho. Portanto, hum. não há nada aí no horizonte para mim. Uh, portanto, é isto. Roundup. Okay.
2: Round em relação a Stranger of Paradise, o clube disse que eu era capaz de gostar do jogo, não sei. Ele normalmente acerta nestas cenas, mas ainda assim eu não vou dar... Uh, pois... 70 euros ou 60 ou 70 ou 80 lá quanto é que o jogo custa pelo jogo. Sim. Isso está fora de questão. Ainda para mais, um... tendo
1: saído agora o Babylon's Fall que também é da Square e está a ser muito a mal recebido, portanto a arriscar assim
2: uh, sim, 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 sim sim, é preciso ir com calma é preciso ir com, calma, é preciso ir com muita yeah. calma nessa hora
1: uh, então, eu tenho
2: andado a jogar obviamente Gran Turismo uh, Não muitas estava horas a não yeah, exato. Uh, não foi só para fazer aqui a review, não, não o menino queria jogar o jogar há muito tempo já, já cheguei às 100 horas de jogo, portanto uh, vai, ser, vai ser joguinho para, para ser jogado muito tempo, definitivamente acho que vai ser o número 1 um deste ano no, lá no final ah, da tivemos é o wrap-up, mas, mas logo vamos ver Epá, não há muito mais para dizer sobre o jogo por já ainda não me aventurei muito pelo online uh, eventualmente vou fazê-lo, só uma corrida aqui e ali mas uh, quando acabar o conteúdo mais single player, obviamente uh -huh. o jogo vai ser passado muito no online estou uh, à espera do meu volante da Fanatec uh -huh. uh, ah, já, já fiz a encomenda do Dio que Quijos do Volante, isto foi um upgrade ao meu setup todo assim uh, muito de repente uh, e obrigado ao Sérgio também por me ter ajudado a, a conseguir um, um, um stand da Next Level obrigado, Racing Sérgio. Yay. É, porque, porque pá, não estava não, não fácil também conseguir estoque em lojas e, e, e pronto o Sérgio ajudou-me com isso e, e obrigado e uh, eu acabei por lhe dar uma review também aquele pediu é algum feedback do... do do, do stand, porque ele disse que era pronto, o tipo de, de produtos que ele não, não, não tem muito feedback, porque uhum. não, não deve usar ou não, não, não tem muito feedback das pessoas que tem, mas pronto. Eu acabei por lhe mandar uma mensagem gigante <risos> a dar <risos> todo o feedback que me consegui lembrar. E ele, opa, que review! Eu falei, é assim. <risos> uh, e ainda lhe disse: pá, olha, ainda estou a receber o meu volante novo da Fanatec, portanto, uh, quando, quando eu tiver, se quiseres dar mais feedback. <risos> um, e pronto, estou à espera do volante acho que ele também ainda só, só vai acho que só para a semana é que o devo ter não sei quanto tempo é que aquilo vai demorar a chegar vai uh, depois de... epá, eu acho se eu não estou enganado, eu quero dizer que vem da Alemanha Hum. Uh, eu não sei onde é que a Fanatec é baseada, mas eu não sei porque eu tenho um feeling que eles são alemães. Okay. Uh, mas já, já vou investigar isso enquanto estamos aqui a falar. Uh, isso é uma boa pergunta, é muito pertinente. Uh, espero que não seja do Reino Unido, porque, <risos> não, do Reino Unido não é, não, mas não é, não é, porque agora tudo que encomendas do Reino Unido eles não te cobram imposto, porque é para depois tu pagares aqui hum. na alfândega, etc. Portanto, eu, eu sei que paguei imposto sobre aquilo que encomendei, um, Portanto, não é do Reino Unido, pelo menos. Uh, mas já vejo onde é que é. Anyway, yeah, eu, eu não sei quando é que eu vou receber. Em princípio deve ser só para a semana, porque o pacote que eu pedi vem com um... Um travão especial que se chama uh, Load Cell Kit. Hum. Uh, quem é do mundo do Sim Racing vai saber o que é que é, que essencialmente é os pedais do, do volante, uh, ou dos volantes, normalmente assim, os mais uh, nível de entrada, vá, digamos assim, são pedais que hum, medem a, a travagem consoante a distância uh, que é percorrida pelo pedal. Uh, enquanto que os load cell kits uh, essencialmente é com base na pressão, como é um carro na vida real. Uhum. Obviamente, o pedal do travão tem uma certa distância que é percorrida, mas é mínima em comparação com o pedal da embreagem ou do acelerador. Tudo o resto de travão que é aplicado é consoante a pressão, e é isso que é essa sensação que este load cell kit vai simular. E como esses load cell kits para aqueles pedais em específico só saem dia 14 eu tenho que esperar até lá <risos> para a encomenda ser enviada uh, e só depois disso é que vou saber quando é que eu vou receber e não sei quanto tempo é que demora, uh, sei que é uma caixita ainda, ainda grandita, mas uh, vamos ver quanto tempo é que demora mas estou ansioso para, para, para receber o volante e para, para dar umas voltitas com ele porque como eu vos disse há uns episódios atrás é o primeiro Sim. direct drive wheel que eu vou uh, ter, já uhum. usei, já experimentei Pá, é uma sensação que é completamente dia e noite. e Eu até à data tenho dado só usar volantes da Logitech, que para quem também é do mundo do, do, do sim racing sabe que são volantes pá, de entrada, uhum. são caros, acho eu, para a maioria das pessoas, mas no mundo do sim racing são os mais baratos e os mais acessíveis, uh, e por causa disso também são pronto, não têm as mesmas capacidades ou as mesmas possibilidades que outros tipos de volantes. Sim. Uh, portanto, estou yeah, bem satisfeito com, com, com a minha compra e estou ansioso com o volante chego para poderem meter ainda, ainda mais horas no, no, no grande turismo e com, 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 minha, com o meu stand novo também. <risos> uh, e tirando isso também joguei uh, Sifu outra vez, Shifu. do início ao fim. Yeah. Porquê? Porque a passada segunda-feira saiu um update com uh, voice acting chinês. Oh. e eu achei pá, era uma coisa que eu tinha dito já no início que achava que devia ter, ter estado incluída no, no jogo, no lançamento uh, não sei qual foi o atraso nem sei porque é que eles tiveram pressa de lançar o jogo sem uh, o, as vozes em chinês, mas uh, devo dizer que estou muito satisfeito com as vozes em chinês, fiz mesmo uma playthrough inteira do início ao fim, agora que também já, já conheço o jogo de trás para a frente e frente para trás, não me custou muito fazer essa playthrough do início ao fim uh, uma coisa que na altura, acho que me custou imenso acabar ou chegava para aí já todo podre de velho aos 75 anos, <risos> para acabar o jogo acabei para aí com, com 30 e foi uma peletro assim meio molinha, nem sequer foi pensamento um... O único, único defeito que eu meto no, neste novo update, que é o mesmo que eu pus no Ghost of Tsushima, era o Lip 5. Ah, uhum. que, que pronto, infelizmente o Lip 5 continua para as vozes em inglês e não os vejo a, a lançarem um update para atualizar o Lip 5 para, para as vozes em chinês. Que é pena. Pois. Que é muito pena, é muito a pena, com muita pena minha, mas é o que é. é okay. E, e yeah, É o que eu tenho feito esta semana. Okay. Ah, e, e também tenho, tenho visto One Piece. Tinha, uh, eu leio eu o manga, mas tinha uns, pai, uns 50 ou 60 episódios aí atrás. E como esta arca é boa, eu pensei: é, pá, olha, não tenho nada para fazer, vou, vou, vou ver aqui uns quantos episódios de One Piece. Isto, enquanto, obviamente, ainda estou a, a rever tudo o que é Marvel, como já tinha dito há uns tempos atrás, yeah. mas pronto, ok, é isso. Cool. obrigado.
0: Olha, bom eu... Exemplo. Entretanto, bom resumo, sim senhor. Antes de, antes de ir para, para o Roundup, queria só dizer que já chegou a Portugal o HBO Max. Uh, é verdade. Chegou no dia 8 de, de Março. Portanto,
2: e está com um desconto na promoção, na, na subscrição uh -huh. para sempre, não é?
0: Para sempre, de 32%, se não me engano.
2: Até ao final deste mês.
0: Yeah, até ao final do mês. Portanto, quem, quem quiser aproveita agora que fica, fica bem em conta. E agora a plataforma traz muito mais conteúdo. Finalmente... Uh, pode-se pode criar perfis dentro da aplicação, antes não era possível basicamente entravas e depois pronto, era uma nada. se houvesse mais do que uma pessoa a ver uh, ficavas ali com tudo, tudo misturado agora não, dá para uh, ter cada pessoa ao seu perfil que é muito fixe uh, uhum. podem também, já antes só dava para ver conteúdo no máximo até uh, HD, agora já dá até 4K tem também Dolby Vision, Dolby Atmos portanto melhorou também em, em qualidade e em quantidade temos agora mais, mais conteúdos disponíveis o, o Nunes certamente já foi ver o Matrix um, outra <risos> vez Ui, então não <risos> Pois tu já Pedro, se calhar uh, não, 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 por acaso, ainda é, não mas, quem sabe uh, e, e supostamente, eu acho que já não me recordo, mas acho que era uh, as estreias da Warner uh, estariam disponíveis lá seis semanas depois da estreia no cinema acho que era isso, não me engano Portanto, então
2: estás-me a dizer que se eu esperar agora seis semanas eu posso ver o Batman no HBO Max? cinco,
0: na verdade, porque entretanto já quase passou uh, uma certo. semana da estreia mais, mais cinco semanas, mas uh, vale a pena ver no cinema, mas já lá vamos já, já falo um uhum. bocadinho sobre isso uh, já, já já já, já vamos, porque eu fui ver o filme um, depois, eu queria só também fazer aqui uma, uma nota rápida que teve a acontecer a etapa portuguesa do campeonato mundial de surf, em Peniche na minha terra, uhum. já acabou uh, tivemos então, foi um, um, um tanto a etapa masculina como, como feminina, tivemos um vencedor e uma vencedora naturalmente, uh, a diferença é que agora a nossa etapa é a terceira do circuito mundial, antes era a penúltima portanto às vezes até conseguimos e conseguimos uma vez ter o campeão mundial a ser eleito cá em Portugal agora não, ainda é muito cedo ainda, ainda os pontos estão, estão numa fase muito, muito inicial portanto ainda é difícil perceber, mas foi, foi interessante porque tivemos um, um vencedor, uh, foi um rapaz novo uh, dos Estados Unidos que foi a primeira vez que ganhou uma prova do circuito Mundial, portanto foi, foi interessante. E vimos que é o uh, já com ele já tem 50 anos, acho eu, uhum. ainda a surfar ao mais alto nível e mesmo que... Ele até ganhou já uma prova este ano, acho eu, se não me engano, mas mesmo que não, que não ganhe o Campeonato Mundial, continua a estar sempre a um nível muito maior do que muitos miúdos mais, mais novos. Portanto, está sempre sou... na
1: crista da onda, não né?
0: é? Exatamente, está ali como...
1: <risos> é assim, é assim.
0: Sim, é, é, é isso mesmo. Quando eu não consigo, ainda bem que que consegues e fico contente por isso porque assim uh, acontece sempre o, o humor que é o que nós queremos aqui é, é o humor
1: chama-se humor é verdade
0: olha e, e por causa disso e agora lembrei-me uh, à semelhança do Tony Ox Pro Skater havia o Kelly Slater's Pro Surf uh -huh. um, um jogo o uh, António Falcão. O António Falcão, exatamente. Esquieta é. era uh, profissional. Sim, e o Matt, o Matt Hoffman, não era? O de, Isso era
1: o... Uh, sim, uh, e havia o Dave Mirror das BMX, achou, não? Não, o yeah, Matt yeah.
0: Hoffman é que era das...
1: Era, das, epa, não das sei das já.
0: Pá, já não sei. Mas sei que havia também, havia o um jogo de surf que era o Kelly é Slater's Pro Surfer, uh, que eu uh -huh. nunca joguei, não sei se era fixa ou não, mas pronto, agora lembrei-me disso. Que havia, era, era a BMX, Dave também. Era? <laughs> okay. sim. E, e pronto, dar essa, essa nota. E também está a acontecer uh, o, o Festival da Canção, uh, para eleger o nosso representante na, no Festival da Eurovisão deste ano, já tivemos as duas semifinais, vamos ter este sábado uh, a grande final e pronto, vamos ver então quem é que, quem é que nos vai representar em Turim no Festival da Eurovisão deste, deste ano. agora Uh, passando aqui às coisas que, que tenho gostado a, a fazer ou que tenho, ou que tenho visto um, tenho jogado um bocadinho mais Horizon ainda não o suficiente para uh, para dar aqui uma full review mas dizer por exemplo hoje estive uh, tive a jogar um bocadinho e para a certa altura tive que reiniciar não foi reiniciar foi fazer load ao meu, ao meu save porque tinha que falar com uma personagem para iniciar um quest e simplesmente estava ao pé dela e não aparecia uh, o comando para, para hum. falar com ela então tive que fazer, uh, carregar o save e, e pronto e já deu. Ainda bem que os loads agora são rápidos porque, pronto, em questão de sei lá, 2 ou 3 segundos estava lá outra vez, <risos> uh, porque havia o save point mesmo ali ao pé, portanto foi, foi rápido, mas uh, pá, é um bocado chato, isto no, no seguimento que falámos na semana passada
1: Sim. sobre o jogo.
2: Lembra-me de uma coisa que eu era para dizer já alguns episódios e esqueci-me lembram-se de termos comentado Wilson uh, dos troféus do Uncharted não fazerem... Um... Auto pop. Sim. quando fazias a play do save, eu descobri porque é que isso é. Uh, então, é porque hum, quando nós acabamos o jogo, nós temos acesso àquele menu de encounters uh -huh. para fazer encontros específicos. E nós provavelmente usámos isso para fazer um dos últimos, um dos últimos troféus de combate. Ah, quando tu fazes okay. isso, isso não entra para a estatística Por isso ah. é que não está no save Logo os troféus não desbloquearam hmm. quando importaste Ok, Sempre. ok é Mas isso não, o,
1: isso não explica o crushing Porque eu tive que fazer o crushing toda outra vez
2: hmm, Pois, isso aí acho que já foi um bug <risos> para ti pois. A mim desbloqueou Para mim o crushing desbloqueou
1: Estranho, ok
2: Estranho <risos>
1: não foi um parênteses Pedro agora sim sim <risos> desculpa-nos aí mas sim não não era essa yeah. é, portanto,
0: é, para as pessoas ficarem informadas acho, tá acho bem. Bem. De, depois olha coisas que que tive a ver nesta nesta semana um, tive a ver no Netflix um documentário que é a original Netflix aliás é uma minissérie documental uh, sobre os acontecimentos de Paris no dia 13 de novembro de 2015 um, uhum. foi uns meses depois de termos estado lá Wilson nós estivemos lá sim. em julho desse ano depois isto foi em, a 13 de novembro para quem não se recorda, foi, foi uma série de, de atentados terroristas que aconteceram uhum. na cidade de Paris, concertados Basicamente houve explosões junto ao Cidade de France, um estádio onde estava, estava cheio, estava, estava a acontecer um França-Alemanha, um jogo de preparação para o, para o europeu. Depois houve também uma série de tiroteios em vários, vários bares, cafés da, da cidade e culminou com com o um massacre uh, no, na sala de espetáculos Bataclan, uh, onde estava a acontecer um concerto dos Eagles of Death Metal, e este documentário, basicamente, tem, tem, uh, uh, tem pessoas que estiveram no, em todos estes locais a relatar os acontecimentos, e, e, e é um documentário que é, é duro, porque é, é real, é muito real, e, e é muito recente, foi algo que aconteceu há, há pouco tempo, uh, e depois depende também, obviamente, do, das relações que cada pessoa tem com... Com, com, com os sítios eventualmente se fores uma pessoa que sai uhum. muito e que vai a sítios desses pensas mais no, no assunto do que, do que se não fores no meu caso em particular e na altura uh, agora não tanto porque as coisas estão, estão, estão diferentes mas uh, sempre foi muito de, de ir a concertos e ver espetáculos e na altura foi algo que pá, marcou, marcou bastante e, e ver este documentário também foi é recente uh, o documentário?
1: Um... saiu há pouco tempo?
0: não, o documentário saiu em 2018 se não me engano eu na altura não o vi uh, porque uh, acho que Pronto, obviamente aquilo que estava a falar a proximidade ao tipo de, de evento e... e se calhar não estava preparado para isso e, e tanto agora decidi, decidi ver. O documentário é fixe, está muito bem feito e, tem, e é incrível vermos algum, alguns dos, dos rotos que, que temos ali na primeira pessoa, portanto se gostam de documentários é um bom documentário obviamente não é. Pode não é ser para toda a gente, né? porque, exatamente, porque o assunto uhum. é, é bastante sério. Mas, mas o documentário está bem feito e, uh, pá, e vale a pena. E se, se gostam de documentários uh, não, 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 não deixem de ver. Uh, obviamente, se, se o assunto for demasiado pesado, uh, pronto, pensem um bocadinho sobre, sobre o assunto. Uh, mas é, é, é um. Comentário a, a destacar e que pronto, depois de, de algum, algum tempo neste caso há alguns anos uh, numa de vejo, não vejo, vejo, não vejo acabei por ver e e, e, e de facto é algo incrível tens estas conclusões uhum. sim, exatamente, e, e, e é também uh, outra perspectiva, o outro lado é ver uh, pá, a ação incrível das forças especiais uh, francesas, de, de Paris que pá, de facto foram na, obviamente na, nas condições que tiveram e, e na rapidez que conseguiram agir uh, pá, conseguiram uh, evitar que fosse ainda, ainda pior ainda perto. Uhum. Yeah. e isso também é, é fixe de, de ver um, depois, passando aqui para, para o outro, outro conteúdo vi, não sei se vocês já viram, o Yojimbo do Kurosawa não, não. não?
1: Só, só me remeteu ao do, do Final Fantasy é, X
0: <risos> eu também lembro-me sempre, sempre que vejo o nome lembro-me sempre disso um, mas pá, já andava para ver há algum tempo uh, e vi, pronto, o filme é de 60 e... e qualquer coisa, já é bastante antigo e é sempre citado como uma das grandes referências para muitas das coisas que vieram depois disso, nomeadamente Star Wars que vai buscar muito a filmografia de Kurosawa, portanto ele tem muitos outros, alguns filmes que também são, são foram grande, grande inspiração, que eu ainda não vi e tenho para Sim. ver, como os Sete Samurais por exemplo e eu vou tentar vê-los todos assim em breve, mas pá, basicamente eu, eu gostei do filme. O filme é um filme japonês dos anos 60, ainda se vai bem sendo
1: tão antigo? Sim, sim. Eu, não,
0: pá, eu, gostei, eu gostei bastante do filme. Ah, o filme é todo a preta e branco ah, pá, e é, é retratado no, no Japão feudal, no, numa altura de, de samurais. Achei é, é ficha. A história é engraçada, ah, <risos> apesar de tudo, é, tem, tem os seus momentos de, de comédia também. E, bem, e, e gostei gostei do, da realização, gostei do, das, das personagens também. Obviamente que não, não estamos à espera de grandes efeitos visuais, claro, mas está. tendo em conta a, a sua altura acho que bem, está mesmo muito fixe e, e, e também por isso é que foi e continua a ser uma referência para... Para, para tantos uh, realizadores e não só, por exemplo, o Ghost of Tsushima foi, foi buscar uh, muita inspiração uh, aos filmes de Kurosawa, por isso também temos o Kurosawa Mode não é? Pois é, pois é <risos> yeah. Yeah, em que uh, temos uh, o jogo também é preto e branco também, uhum. como com, nos filmes e com, com o tipo de som da, da altura isso é, pá, é engraçado ver que ainda hoje, lá está filmes dos anos 50 60, assim é? continuam a influenciar, influenciaram um jogo de 2020 portanto, isso, isso mostra o peso do, do legado e a importância que, que estes filmes têm ainda hoje, sim. e por isso já há muito tempo tinha também na minha lista para ver, e finalmente agora vi, vi um deles, foi o Yojimbo o primeiro que, que vi e espero ver os outros em breve também.
1: Muito bem, Pedro. Ande resumo ah, é, oh, Ainda não acabou. Ainda <risos> não <risos> acabou. <risos> é o twist.
0: Acabou a parte do Iogimbo, mas agora pois. falta uma coisa é, que vou falar um bocadinho. É, Sinto que... que nós em breve vamos falar mais. Sim, <risos> Por isso não, tudo, não, não, não Não posso alongar hum, muito. Não posso alongar muito, mas queria só dizer que fui ver o Batman no cinema.
1: <risos> sim, sim,
0: sim. E. Uh, pá, é incrível. Numa palavra, é incrível é o que eu tenho a dizer bem, sobre, sobre então, é
2: incrível como o Matrix Resurrections? Uh,
0: não, muito mais incrível <risos> <risos> okay, okay. muito mais incrível opa, é muito, eu, mas eu, olha, numa escala de
1: zero a Dark Knight onde é que ele fica mais ou menos?
0: fica em The Batman
1: <risos> fica o quê?
0: em The Batman, que é o nome do filme <risos> não, okay, não consigo... Okay. Ah, isto porquê? Porque vocês sabem, eu já, já vos disse várias vezes, eu gosto muito da trilogia uh, chamada trilogia Dark Knight é? do, dos filmes da Christopher Nolan uh, este aqui uh, pá, eu neste momento não, não consigo dizer se, se gosto mais de um ou, 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 ou de outros vá, aqui um na trilogia, se bem que este é o primeiro também de uma suposta trilogia que, que ainda poderá, poderá estar aí uh, na, na calha Uh, pá, eu gostei de tudo desde o momento, desde que o filme começa uh, o filme são 3 horas praticamente Puxa. e eu nunca, é. nunca me senti, uh, oh. <risos> é o Batman está <risos> a
3: É o Batman. É,
0: <risos> nunca me senti uh, pá, aborrecido do, do género é, pá, já passou bué tempo. Não, eu, por exemplo, o Interstellar é um filme que também tem 3 horas e eu fiquei sempre coado à cadeira durante todo o filme. Enquanto, enquanto o filme estava, estava a decorrer. Não sei se vocês têm, têm essa, essa ideia também de quando vão a filmes muito grandes. Se, 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 não sei se são das pessoas que se aborrecem porque é muito grande ou nem por isso.
1: Não, depende. Quando, quando o filme realmente tem conteúdo para, para te agarrar e se justificam as, aquelas horas muito grandes. Uh, acho que sim, normalmente sim. Agora, não sei. Não sei com, com o Batman. Não sei se... Lá está, também não é o meu, meu tipo de filme. Uh, ou não costuma, não costuma ser. Um, mas uh, se tu dizes que é bom, eu confio, Pedro <risos> E tu, não
2: opa uh, Não sei, tenho aqui as minhas <risos> dúvidas O Pedro disse que gostou do Matrix Resurrections <risos> Sim, Epa, mas, 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 é ele é Pedro, mas o, mas o <risos> Batman é a cena do Pedro <risos> <risos> eu, eu tinha, tinha que só de mandar a dica do Matrix Outra vez pois opa, ah, vou, vou confiar, vou confiar Mas eu, oh, eu também quero ir ver o filme E, e eventualmente vou vê-lo eu ainda não sei, mas,
0: mas estou a pensar em rever no cinema. E ah, a... em
2: é, é ir rever. Ok, ok, yeah, ok, yeah. ok. Então, nesse caso,
0: é só marcar um dia. Tá, acho que sim, temos de tratar disso. Isto porque eu fui ver no IMAX, ou IMAX, peço desculpa. Uh, e. <risos> que eu, eu, da outra vez disse Imax Foi e vocês ficaram ração. ficaram. Exato. <risos> Vai, e. É, é, foi, foi ainda bem que foi porque só uh, exponenciou o, o tudo bom que o filme tem uhum. até, pá, eu não, não vou fazer spoilers só vou dizer uma, uma, uma única cena que não é, não é spoiler mas quando aparece o, o Batmobile uh, pá, até aquele motor a trabalhar até é as cadeiras tremem uhum. é como se estivesses lá portanto só isso vale toda a imersão que, que tens na, na sala de cinema mesmo
1: olha e o que é que tens a dizer sobre o Robert uh, Pattinson? Gostei.
0: Uh, eu confesso que estava um pouco cético no, no início, uh, mas gostei, gostei bastante. Aliás, uh, pronto, depois, lá está, cada, cada ator tem as suas, as suas características, mas eu gosto muito do Christian Bale e pá, acho <risos> que ele esteve muito bem enquanto Batman, mas o Pattinson não, não fica atrás e está mesmo muito okay. bem também. Uh, se bem que aqui, e também é algo que se calhar é diferente dos outros filmes, eu acho que este é o filme do Batman em que o Batman tem mais tempo de ecrã. Porque nos okay. outros tens também muito Bruce Wayne, ou às vezes tens outras, outras situações, não só não o Batman, aqui não, aqui tens muito Batman no, no ecrã, portanto isso é algo que também é fixe, apesar de eu não nos gostar do contrário nos outros, porque também te, tem o seu estilo e, e foi propositado, no caso os filmes do Christopher Nolan, isso foi propositado e também é fixe, mas aqui... Uh, funciona bem o, o contrário e o filme em si é muito mais uh, mais mais dark mais mais, mais, é? mais negro. Outro, os
1: outros já eram bastante filme é bastante dark nesse aspecto, Sim, não? mas este é, é,
0: muito, é muito mais, é mesmo... parece que, que sim, era
2: o Dark Knight. <risos> 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 é, era por isso. <risos> <Yeah>. é,
1: é,
0: <risos> e Wilson, que, que é mega fã de, de Slashers, uh, pá, na, em certas alturas te, te, tens aqui... Aliás, a Roça, há aqui algumas outras coisas. Muita gente tem feito comparação também com o Seven, uh, com aquele ambiente hum, é, de, okay, okay. de mistério, de detetive, não é? Uh, e também isso é fixe porque o Batman... Uh, é supostamente o maior atentivo do mundo, portanto, também é fixe realçar essa, essa qualidade. Isso é, é, é realçado aqui. Um, pá, no geral gostei, gostei do. Só ficar gostei... atrás
1: do Petra Max, mas sim.
0: Sim. E do Rex também, o Cão Polícia
1: Exatamente. Uh,
0: e, e do Claro do, do, do Special. Mas já, é,
1: já não é melhor, assim, sim, já. <risos>
0: Pá, e o que, que é que eu posso dizer mais? não sei, eu gostei mesmo de tudo e como nós estamos aqui a planear um episódio onde vamos falar mais de, de Batman também é,
1: não sei, não gasto os cartuchos já yeah, todos não vou,
0: não vou gastar tudo uh, mas queria só dizer também que gostei muito da banda sonora uh, eu tinha ouvido já um tema antes de ter ido ver o filme que tinha sido há uns dois meses que é o tema principal, que se chama mesmo The Batman uh, e, e tinha gostado uh, e, pá, e agora depois de ver o filme e ouvir naturalmente a banda sonora também no filme uh, gostei de tudo gostei, gostei de tudo o, o, o Batmobile também é muito fixe uh, tem, tem uma comparado por exemplo com os do, da trilogia Dark Knight, que era aquele tanque não é? o, o Tumblr, uh, este é, um, é mais carro, não é? é mais normal uh, esse é capaz de ser dos mais fixos porque os, os do, dos primeiros filmes do Tim Burton e depois do, do Joel Schumacher também, é que é o carro muito comprido em que... Sim, sim, sim. Às vezes é um pouco irreal pensar como é que aquele gajo com aquela capa entra ali dentro, não é? E fecha aquela escotilha <risos> e a capa não fica presa cá fora. Não é? yeah. e isso acontece mais vezes no meu carro com o um casaco e, <risos> e tem uma porta grande não é? e o casaco é pequeno, agora o gajo tem uma escotilha pequena e tem uma capa grande uh, pronto, é, era um bocado <risos> impossível não ficar uh, com a capa lá entalada mas pronto, são, são pormenores nós, nós, uh, por isso, aquilo que eu tenho a dizer é é verdade, temos o HBO Max e como não disse em breve ele <risos> estará disponível portanto podem, podem vê-lo em casa uh, e vejam e revejam, mas antes disso Uh, se tiver a oportunidade, pá, vão ver no cinema. Quer seja IMAX ou normal, se for IMAX será sempre melhor, mas mesmo que seja uh, uma sala normal, pá, vejam no cinema e, e vai valer a pena. Cada okay. minuto das 3 horas.
1: Muito bem, muito bem, Pedro. Sim, muito boa análise sem spoilers aqui ao The ao, ao <risos> Batman, né? mas yeah, vamos saber a mais abrir. na próxima semana. Uh, entretanto, temos alguém à porta, não é?
0: Acho que sim. Uh, podes ir abrir o Wilson, por favor.
1: Posso, mas diz quem é. <risos>
0: <risos> Olha, ver não lisamos no... até agora. É, ok, então deixa-me ver aqui. aqui.
2: O pessoal já sabe, já está no é, é vídeo. É é é, pois é, mas,
0: não é. Mas eu vou ver aqui, se não não se é grande, aqui. Vou ver no ecrã da videochama. Ah, é o Rui. O Rui Mudeus, o hurican Está aí, acho que vai falar connosco sobre Elden Ring, Moçaranta e várias coisas.
1: Exatamente, quem não tinha é lido a descrição é. até agora, vou ficar a saber. Eu fui aí surpresa. Exatamente. Então vamos lá, isso. Vamos lá.
0: Então, até já
1: até
2: já.
0: Olá a todos, uh, outra vez uh, estamos uh, aqui já na presença, ou melhor com a presença de Rui Rurican Modesto, olá Rui
4: como estás? Olá Pedro e olá Nuno e olá Wilson olá, olá
0: Rui, tudo <risos> obrigado por teres vindo até cá uh, falar connosco, vamos falar de várias coisas de ti uh, principalmente e também aqui de, de alguns dos, dos jogos que, que mais te aquecem o coração também, uh, vamos aqui provar terreno sobre, sobre sobre eles, uh, já vamos falar um bocadinho mais sobre isso, antes, antes de mais, uh, tu tens um canal no, no Youtube uh, as pessoas podem, podem encontrar-te em, em Rurican, uh, no, no Youtube Uh, portanto o canal é em inglês, uh, apesar de tu seres português fazes conteúdo em, em inglês, portanto tens aqui uma audiência uh, mundial uh, porque obviamente chegas, chegas uh, a mais sítios do que se falasses apenas em português e se calhar começamos exatamente por aí, o que é que te levou a criar um canal de YouTube e, e em inglês?
4: Epá, eu gosto de boé de jogar jogos e não posso simplesmente jogar jogos e não trabalhar portanto, <risos> decidi que eu queria fazer com que o meu trabalho fosse jogar jogos porque isso parece-me bem divertido yeah. uma das maneiras de fazer isso <risos> é basicamente falar sobre jogos mas não, não é bem só isto porque também tenho alguma paixão por um, edição de vídeo uhum. e uhum. esse tipo de, de média depois eventualmente também comecei a gostar mais de, de live streams no fundo tudo o que diz respeito a falar sobre jogos online é algo que me dá bastante prazer porque também, também digo já, se, se eu começasse com isto nessa ideia de, ok, eu vou ganhar dinheiro a jogar videojogos, mas depois eventualmente eu chegasse a um ponto que eu tive, pá, não gosto de editar, pá, não gosto de fazer live stream, <risos> não dava, não, não, não consegues continuar com isso porque uhum. é, um, é um, um meio um bocado difícil de, de te manteres uhum. uh, a criar conteúdo e a fazer essas coisas todas uh, sem teres alguma motivação e paixão pelo assunto. Uhum.
0: A não ser que tenhas alguém na equipa que te fizesse essa parte, não é? Tu, tu fazias só. Não, a outra mesmo,
4: parte. mesmo assim, porque te, é tipo, há muita gente que pensa que o pessoal que cria conteúdo está simplesmente a. Ok, os é tá jogos e acabou, mas uhum. não, não. É uma experiência muito diferente tu estares a jogar um jogo e tu estares a gravar um jogo ou estares a fazer uma live stream. É completamente diferente estares relaxado, a jogar o teu jogo Sim. a divertir-te, não sei o quê e estares a tentar uh, ser uh, criar, exato criares algum valor de entretenimento para uma audiência completamente diferente pois. por sorte eu gosto das duas coisas, por isso <risos>
0: juntaste o útil Calhar, agradável bem. Exato. <risos> ok, e hum, o facto de, de teres o teu canal em inglês, portanto tu tens um inglês que quem, quem não souber não diria que tu és português, uh, obviamente, portanto o facto de teres já uma facilidade com, com o idioma uh, foi meio caminho andado para, para fazeres em inglês, uh, mas o que é que te motivou mais foi, foi o facto de saberes que poderias chegar a, a, mais, a mais sítios e a mais pessoas, foi, foi essencialmente isso?
4: Existem vários fatores, um deles é esse, de facto, que é tipo, quando falas em inglês, estás a falar para uma audiência mais mundial. Uhum. Tens também o facto que em Portugal, se tu fores a ver hoje em dia, e mesmo no, há, há mais tempo atrás, se tu fores a ver basicamente o que é que se vê, o que é que se consome a nível de entretenimento de videojogos em Portugal. Tens o FIFA, tens o Grande Theft Auto. Uhum tens se calhar talvez um Fortnite e o Counter-Strike Go. Uhum. E possivelmente Minecraft também, mas pronto. Tens, tens ali uns 5 ou 6 jogos e eu olho para esses jogos todos e, pá, pá eu gosto do, do Grand Theft Auto, single player, e é praticamente <risos> desses jogos todos, é a única coisa que tem algum interesse e mesmo assim é um interesse um bocado passageiro. Uhum. Se tu me vais falar, por exemplo, de Dark Souls em Portugal, é uma audiência muito nicho mesmo. Sim. Se vais falar de Monster Hunter, então ainda mais nicho ainda, porque os jogos saíam... Uh, no Japão e um ano depois é que vinham sair a Portugal e estar a criar conteúdo em português nesse, nesse basicamente é uma receita para, para desastre na minha opinião Fecha.
0: Yeah, sim, isso é, é, é um facto, porque a nossa audiência já é, já é pequena no geral, mesmo, mesmo falando dos blockbusters e depois quando falamos de jogos mais, não é pequenos porque são jogos grandes na mesma, mas têm um público muito, muito particular e seria ainda mais difícil chegar lá. Uh, e, e, e nesse caso isso também é algo que nós, porque eu já, já conheço o Rui há, há vários anos, e é algo que nós uh, tivemos a oportunidade de falar várias vezes, é o facto de, Teres a tua audiência, ou melhor, comunicares em inglês e teres uma audiência mundial, por vezes dificultava-te o acesso a conteúdos através de Portugal, não é? Porque olhavam Exato. para o teu canal como ok, este canal não é dedicado ao público português, também não, não lhe vou dedicar acesso a conteúdo, não é?
4: Sim, exato. Mas é, é daquelas coisas que, como, como por exemplo tu já sabes, uh, apesar de tudo isso, eu tenho a minha audiência que é internacional e essas uhum. coisas todas, mas uh, apesar de tudo isso, eu sempre que há uma oportunidade de eu participar em qualquer evento que seja a nível nacional uhum. eu quero e faço o mais possível para participar e para aparecer e não sei o quê porque eu também quero promover as coisas a nível nacional eu claro. quero que a nossa audiência nacional que seja mais interessada neste tipo de jogos para diversificarem um bocado para não ser só FIFA, FIFA, FIFA Sim. porque uhum. mesmo dentro de GTAs e CSGOs ainda, ainda é muito pequeno quando comparado com o FIFA pelo menos essa é essa a percepção que eu tenho uhum. porque a maior parte das pessoas tipo é o FIFA é o FIFA é o FIFA e é acabou e eu fico assim pá Poça, mas há mais jogos que vocês podiam jogar e há, há coisas divertidas e lá está, também o meu, o, o meu próprio canal é muito à base de trazer as pessoas para experiências que se calhar não são as mais confortáveis um, este canal, por exemplo, começou uhum. comigo a, a tentar explicar às pessoas o Dark Souls não é tão difícil como toda a gente vos diz Sim. e aliás, este jogo, depois de vocês dominarem as mecânicas básicas do jogo é capaz de ser um dos jogos mais fáceis que existe é só precisar dominarem as mecânicas básicas. Uhum. Como, por exemplo, ok, não posso estar sempre a bloquear porque senão a minha cetamina não regenera tão depressa. Pois. Coisas simples como essas mudam completamente a experiência para várias pessoas.
0: Né? Yeah. Exatamente.
1: Sem dúvida, olha, estavas a falar de, de participares em eventos uh, em, em Portugal e, uhum. e eu, eu, eu confesso, eu descobri-te agora por causa de, uh, realmente dos eventos de Elden Ring e mesmo antes, quando começaste a também ir ao modo Playstation uh, e, depois, e, e para, depois fui logo ao teu canal ver, ver os vídeos e isso tudo. <risos> <risos> um, e realmente, quanto aos Souls, era, era o que estava a dizer. Eu acho que é, são conceitos, entre aspas, básicos, requerem alguma tentativa, várias tentativas tentativa e erro mas, mas são recompensadoras no, no final não é? porque tu, tu fazes uma coisa, aprendes, aprendes com esse erro voltas a tentar e é, acho que é isso é, como não tem aquela recompensa se calhar mais imediata é, é isso que, que acaba por frustrar algumas pessoas, mas eu, eu não sim. considero um jogo difícil eu já tinha dito, dito isto aqui no, no podcast eu acho por exemplo tens um jogo como Cuphead que também se calhar o loop é muito, é muito semelhante de tentativa e erro mas acho que acaba por ser um jogo mais difícil de dominar do que, do que Sol sem por sombra de dúvida sim, sim <risos> E, pá, mas lá está, é muito nesta, é nesta onda do quanto mais erras, quanto mais, erras mais, mais vais aprendendo. Um, e, olha, e agora fazendo um bocado aponto para o, para o Souls, uh, porque o Souls em si já é, já é quase um género novo, não é? Ou, pelo menos o pessoal gosta de dizer como assim. Já, já -like, como é que se chama
0: agora? Já não sei. Souls like, não será Sim. Souls born like Há muitos, é há
1: muitos termos <risos>
4: Quando falas de Soulsborne estás a falar especificamente das versões só da From Software. Uhum. Quando falas de Souls like, estás a abrir para outros developers que Sim. fazem jogos desse género como yeah. um que saiu há pouco tempo o Death's Door, acho que também é considerado uhum. um Souls like, ainda não joguei, uhum. mas estou muito interessado.
1: Sim, muito semelhante também a Zelda Top Down, não é? Também tenho na minha wishlist, também quero jogar isso. <risos> e o que eu te ia perguntar é o que é que te atrai mais neste, neste género, ó, digamos assim.
4: Um, é um bocado estranho porque isto foi um amigo meu que meteu um bocado do bichinho do Souls, isto foi na altura da Playstation 3 que pois. ele mostrou-me o, o Demon Souls e eu vi aquelas situações ok, podes ser invadido por outros <risos> jogadores e tens a, mensagens que eles deixam para te guiar a certas coisas e tens poças de sangue que mostram onde é que as pessoas morreram e assim epá, isto parece muito interessante Então eu comecei, <risos> eu comecei a jogar o, o Demon Souls e foi giro porque nós estávamos a tentar jogar em, em co-op, eu e o meu amigo e basicamente eu passei o jogo todo e depois tive de criar uma personagem nova para nivelar até ao ponto onde ele estava para ah. continuar a jogar com ele porque eu <risos> fiquei tão vidrado no jogo que não consegui parar eu estava do mesmo tempo aí. e o que me chamou mais, lá está, na altura foi o meu amigo que me introduziu ao jogo por assim dizer, certo? apresentou-me ao jogo e eu comecei a jogar e depois o que me atraiu é que eu sentia que cada vez que eu morria no jogo que não era uma coisa injusta ou seja, tu muitas vezes uhum. morres num jogo e dizes pá, porra ganda tanga meu, isto não aconteceu Exato. e não sei o quê, <risos> neste jogo era tipo é pá, não, de facto se eu tivesse tomado atenção tinha bloqueado aquela coisa, tinha feito o Perry, tinha feito, uhum. eu, eu sentia sempre cada vez que eu morria que é tipo ok, eu morri porque fiz isto mal ou morri porque aconteceu esta coisa e muito raramente aconteceram situações em que tipo é pá, isto foi uma tanga do caraças de eu ter morrido às vezes também acontece, mas é muito raro e isso foi o que me puxou porque tu, me... lá está, tu muitas vezes quando quando as pessoas falam em dificuldade e por exemplo tu tens vários jogos que têm vários níveis de dificuldade e tu metes na dificuldade máxima, Sim. muitas vezes o que acontece é que eles basicamente metem o, o hit, os hit points dos monstros gigantescos Sim. e tu basicamente Sim. não é mais difícil simplesmente tu acabas por morrer porque estás cansado, é tipo, Man, já estou aqui há 20 Sim. minutos a fazer a mesma coisa nesta porcaria deste monstro e o gajo não morre meu e é tipo, isso há muitos jogos que é mais por esse lado e nunca senti isso no Dark Souls, senti sempre ok, se eu usar se calhar uma arma diferente, se eu fizer mais a perder uhum. a arma, se calhar tenho de ir para outro sítio antes de voltar para aqui, e, e lá está, e, e também não tem aquela base que, que eu esperava se calhar de um jogo japonês quando comecei a jogar, que era, um, tu muitos jogos japoneses, tu começas o jogo e tens, sei lá, duas horas de exposição, Sim. e dar Dark Souls é tipo não? Olha, muito direto começa, começa, começa a andar começa a matar coisas olha morreste este monstro era é difícil não era bué da fish yeah. agora yeah. arranja <risos> a maneira de o matar
1: é, é, é verdade N nesse aspecto tu, tu, tu pegas nos jogos japonês tens logo uma cutscene ao menos num RPG mais, mais tradicional yeah. japonês uhum. e tens aquelas cutscenes logo duas horas e não sei o quê uh, e, e às vezes nem, nem sequer criam RPGs não é? uh, Metal Gear <risos> Uh, yeah. <risos> Metal Gear é um caso muito especial yeah, mas eu, é eu, aprecio, eu, eu aprecio
2: a cinematografia do Kojima porque o senhor coitado sempre quis fazer filmes hum, e é acabou por tentar fazer sempre uma experiência um bocado mais interativa, mas sim, eu lembro-me de me sentar uma hora e meia para ver Katsune entre o Act. 3 e o 4 do Metal Gear Solid 4, portanto, yeah. sim, uma hora e meia de cutscene. Sim,
0: é aquela altura em que um gajo está a tentar chegar a um save point para ir a dormir, por exemplo, e depois ah, olha, é agora, vou dormir, e depois pumba só ver este videozinho? Na altura era complicado,
2: <risos> mas hoje em dia, God bless rest mode. É mesmo. Yeah. Olha, e
1: vai, eu, eu também comecei a jogar a, a Souls na, no Demon Souls na altura. Curiosamente foi quando eu estava a jogar Demon Souls, estava a iniciar o jogo mesmo, estava em Bolotário e e tive o meu iLod na, na Playstation 3 original, ah. yeah. foi mesmo nessa altura, foi uma verdadeira experiência sold.
4: Yeah. E depois, <risos> yeah. O jogo é, tão, é yeah. tão potente que matou a tua consola, é tipo, nós não mesmo. nos limitamos a matar o jogador, matamos as consolas é também.
1: Eu lembro perfeitamente porque ainda nem sequer tinha chegado ao Falanx, portanto já podes ver, e depois yeah. ainda tive que ficar Mas um, o, um mês fica à espera Ficou, mas eu depois ainda abri, ainda houve aquela cena toda do, do secador, aquelas coisas todas eles iam para fazer, não é? yeah. uh, Mas interessante aquilo, pá, depois foi para arranjo, ainda veio outra vez. Mas não mais um... Não, já tinha, já tinha passado, acho que já tinham passado dois anos, já okay. não sei. Já não, tenho, já não tenho ideia mas sei que ela depois ainda vem ainda durou mais um mês deu para acabar o jogo e depois moveu a seguir de vez e depois pronto arranjei uma Slim mais tarde yeah. <risos> mas olha uh, com o Demon Souls uh, pronto a fórmula começou aí depois evoluiu muito uh, e evoluiu progressivamente acho que eu um, teve ali umas, umas ideias um bocadinho diferentes também no, no Bloodborne especialmente no Sekiro e agora o Elden Ring voltou um bocadinho àquele que era o, o Dark Souls 3 talvez com, uma, com mais melhorias ainda e acho que é o acho que se pode dizer que é o culminar né, da fórmula Souls. Uh, o que é que tens mais gostado de ver no, neste jogo?
4: Ora bem, neste jogo uma das minhas coisas favoritas que o jogo tem é o sistema de, de Ashes of War que dá basicamente yeah. para trocar a, a escala das armas para quem não, não sabe de Souls, basicamente as armas escalam com um dos status da personagem, Sim. por exemplo podem escalar com força podem escalar com destreza, inteligência e com o sistema de Ashes of War tu podes basicamente modificar a escala de uma arma para escalar com um status diferente, ou seja podes usar uma arma que se calhar é mais destreza e podes mudar a escala para ser mais favorável a força e podes usá-la na tua personagem que tem muita força, por exemplo, e dá para trocar e dá para trocar as habilidades especiais das armas e isso é algo que me atrai bastante porque dá bastante variedade ao tipo de gameplay que consegues ter, mesmo utilizando uma só arma, que é uma coisa que eu acho que é, de facto, impressionante. Sim, sim, sim.
1: Uh, e, e em relação a pontos menos bons que já tens visto, eu sei que ainda não acabaste o jogo, né? como estávamos a falar há bocado em off, uh, mas tens assim alguma coisa que já possas assinalar? Porque eu tenho algumas uh, algumas questões em relação, <risos> em relação a certas decisões, mas estou a gostar muito do jogo, jogo é muito boa atenção. Uh, um, alguma coisa que queiras assinalar?
4: Coisas que eu não gostei, para já. Eu estou a jogar a versão de PC, o performance tem Exato. sérios problemas Sim. acho que tem problemas ao nível que eu, eu, eu quase gostava que eles tivessem feito delay de mais um ou dois meses uhum. para que o jogo pudesse sair e não conseguissem dizer nada de mal sobre ele Sim. porque Sim. de facto quando quando alguém começar a dizer é pa fogo o jogo tem alguns problemas de performance já, assim, yeah, tens razão tipo, até mesmo até mesmo <risos> nas consolas tem eu considero que ele tem alguns problemas de performance nas consolas também também é o Mas, meu
1: a, a minha crítica maior é, é essa eu, aliás é. eu estou a jogar a versão PS4 na versão PS5 porque é aquela que tem Frame rate mais estável. Yeah,
4: já, já ouvi dizer isso, mas é uma, é uma coisa completamente ridícula. É, não é? Pronto, pena, eu, já, eu, já, eu já vi comentários, por exemplo, nos meus vídeos em que eu, em que eu falei especialmente do, dos problemas que o, que o jogo tem na PlayStation 5 e assim: ah, só tens problemas na PlayStation 5 porque estás a jogar a versão da PlayStation 5? E eu assim, tu percebes o quão ridículo é tu que acabaste de dizer? Se estivesse a jogar a versão de PS4, era muito melhor. Eu assim, Tá bem? Mas e então. <risos> Isso não faz sentido absolutamente nenhum. Mas um, uh, outro problema que eu tenho com o jogo é a câmara. Uhum. Uh, a câmara é uma das minhas queixas principais também porque, por exemplo, se estás a cavalo sim. e imagina que estás a andar a uma certa velocidade para a frente, tu não consegues virar a câmara para trás. Sim, sim, Mesmo sim. Com, com a sensibilidade quase no máximo, não consegues virar a câmara para trás. Isso às vezes dá ali alguma luta, inclusive é para mudares de alvos, não sei porquê, no Elden Ring não consigo mudar de alvos tão bem como mudava, por exemplo, num Dark Souls 3. Uhum,
3: num Dark Souls 3 tenho.
4: eu mudava com, com o stick da direita, basicamente, sim. o analógico direito, uhum. e tu mudas os alvos e é fácil, e neste aqui, não sei porquê, parece que fica preso mais tempo. É um bocado estranho.
1: É, algumas inconsistências assim, pronto. Mas é. É, 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 e... é, é, o, o engine pronto, é, acaba por ser o mesmo ainda, só se calhar levar sim, algumas modificações. Um, não sei até que ponto... mas diz desculpa, E depois uma...
4: Uma das outras coisas que eu posso dizer do pouco que vi até agora é que eles de facto estão, como o mundo é tão grande e tão gigante eu estou a ver que eles estão a reutilizar alguns uhum. bosses. Não vou falar de específicos, mas já houve, por <risos> exemplo, um tipo de boss que joguei que é tipo, ok, já matei três ou quatro versões diferentes deste boss <risos> e não foram assim tão diferentes como isso. Se calhar têm uma ou duas habilidades diferentes. Não me chateia muito, mas é daquelas coisas que se nota porque, por exemplo, se tu vais a jogar um, um Dark Souls 1 é sim. um bocado mais único nesse aspecto, mas lá está. Isto também é, uma, é um daqueles custos da escala do jogo. Da escala, uhum. sim. Mas um, a ao diferença mesmo tempo...
0: por, de por exemplo no caso do sol ser mais linear, não é este ser mais sim, sim. mais aberto.
4: Exato mas um, por exemplo posso também dizer que tu se fores a ver jogos de open world que saem por aí uhum. que tu populantes logo o mapa com uma série de ícones <risos> e coisas do género para tu fazeres Sim. Uhum. Bah, e, e atenção não, não estou a dizer que estes jogos são maus que eu gosto de muitos deles e aliás eu ainda há pouco tempo joguei o Forbidden West antes de começar o Elden yeah. Ring e eu adorei o Forbidden West, acho que está um jogo muito fixe mas lá está, aquilo que eu procuro no Forbidden West é completamente diferente daquilo que eu estava a procurar Sim. no Elden Ring claro. e por exemplo uma coisa que eu posso dizer que não me me trai tanto neste tipo de jogos, é que tu, imagina, tens um tipo de atividade que fazes no Forbidden West, agora não consigo pensar em mim, mas tens uma atividade qualquer, por exemplo, uma caçada de uma máquina, okay. e essa caçada basicamente joga-se, se for a mesma máquina, é relativamente igual, basicamente, ou seja, ok, vou caçar esta máquina, já sei como é que ela funciona, blá, blá, uhum. faço as coisas, toma. e... Como no Elden Ring o design do de open world deles foi tão diferente e, na minha opinião, até bastante inovador, tu raramente... Ou seja, tu tens atividades que são parecidas, mas ao mesmo tempo eles mudam qualquer coisa na atividade que faz com que tu sintas que o mundo foi feito à mão, por assim dizer. Ou uhum. seja, isto é aquelas expressões inglesas, handcrafted, Sim. mas que às vezes tu tens o design um, de outros jogos que parece que é tipo tudo muito formulaico, certo? Sim. Tu vais a ver um Assassin's Creed e é tipo, tu fazes uma missão de assassínio e todas as outras são iguais, Sei, é sim, a... tu podes ter tu podes ter 300 delas no mapa, são todas iguais. Yeah. Tu fazes uma cena para fazer take over a um campo, OK? São todos iguais, OK? Este tem este tipo de inimigo novo, aquele tem outro tipo de inimigo diferente, é tudo igual, quase. E no, no Elden Ring eu sinto montes de vezes, aliás, eu, eu cada vez que gravo um episódio novo que eu estou a fazer uhum. um blind playthrough. Sim. Cada vez que gravo um episódio novo, eu sinto que em cada episódio que são mais ou menos duração de uma hora acontece uma coisa que eu não estava à espera e já vou em 35 episódios <risos> assim 35 episódios em cada uma hora de jogo que acontece qualquer coisa que eu não estava à espera acho que é impressionante uhum. os gajos que conseguirem fazer
1: isso sim, sim acho que descreveste muito bem, aliás tanto as <risos> partes positivas como as, uh, aqueles menos, pontos menos bons, acho que, que se alinham perfeitamente com, com, com o que eu digo, que é no caso da, da performance e de, do conteúdo um bocadinho repetido, repetido, porque lá está, a escala também é tão grande e acaba Exato. por ser entre aspas necessário uh, fazer, fazer um pouco isso, mas yeah. uh, nada bate aquele, aquele sentido de exploração que, que o jogo oferece, isso é, isso é muito fixe uh, se bem que eu, eu devo dizer que eu, eu gostei, eu sou um bocado fanboy do, do Sekiro neste né? momento <risos> e eu, eu gostei muito desse desvio que eles fizeram e gostava de continuar a ser mais por aqui mas está mas a, a saber bem jogar o Elden Ring mas eu, eu, eu gostava de ver uma continuação do Sekiro de alguma forma um dia eu vou-te
4: vou dizer uma coisa que é a nível da From Software isto é, isto é a minha opinião Sim. eu acho que a From Software está sempre no seu melhor quando estão a fazer IPs novos uhum. ou seja, eles fizeram o Demon Souls depois fizeram o Dark Souls o Dark Souls excelente, melhorou tudo o que havia é para melhorar no Demon Souls é fenomenal, até sair o Elden Ring era o meu jogo de Souls favorito não sei se o Elden Ring vai passar acima ou não ainda tenho de, sei lá, de jogar mais dois meses até, até conseguir assentar as minhas ideias uhum. mas um, até ao momento Dark Souls 1 é o meu jogo favorito da Frame Software. mas por exemplo, tu depois vês um Dark Souls 2 e atenção, apesar de eu considerar que é o pior jogo da série Souls, não considero que seja um jogo mau Sim. continuo a pensar que é um na minha opinião continuo a dizer que é um jogo bom mas que simplesmente os outros são melhores tens o, ou seja, tens o exemplo de Dark Souls 2 depois tens o Dark Souls 3 que ok, foi um bocadinho melhor que o 2 mas na minha opinião continua a não ser tão bom como o 1 apesar mas foi de muito f...
0: bom porque tivemos aquele excelente evento de lançamento tivemos, tivemos os dois. <risos> <risos>
4: um, mas, mas pronto, tens um bocadinho melhor que o 2 há pessoas que preferem o 3 ao 1 e eu, epá, tudo bem, cada, cada qual prefere o seu e acho que isso é uma coisa boa mas por exemplo, depois tens um Bloodborne que eu achei que foi fenomenal <risos> e muito melhor que tanto o Dark Souls 2 como o Dark Souls 3, o Dark Souls 3 ainda veio depois do Bloodborne uhum. e para mim o Bloodborne continua a ser melhor e depois tens um Sekiro que lá está, é outra vez a From Software, tipo ok, agora vamos mudar a cena, agora tens um grappling hook e saltas por todo o lado e, 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 e mudaram completamente e o estilo é tão... de jogo que era, é. o, combate, yeah, o combate está genial também, mas é mais limitado porque tens uma arma.
1: Sim, sim, sim. Mas pronto, yeah. depois acabas por compensar com, com o Prostatic Karma, também tens essa, essa variedade toda. Eu, eu gostei muito, especialmente do setting, também sou, sou suspeito. Mas uh, eu gostava de ver mais seguir Sekiro um dia destes, que eu pá, explorei aquilo mas, tudo e uma <risos> data de vezes foi muito fixe.
4: Mas lá está, estás a ver. Eu acho que se eles, <risos> se a From Software fosse fazer o Sekiro 2, uhum. eu acho que não vai ser Tão bom como o que quer que seja que eles façam a seguir. Ou seja, sim, imagina, sim. se eles fizessem o Sekiro 2 em vez de fazerem o Elden Ring, eu não acho que fosse tão bom como o Elden Ring. Se eles fizessem o Bloodborne 2 em vez de fazerem o Elden Ring, eu não acho que ia ser tão bom como o Elden Ring. Eu acho que a From Software está mesmo no seu no seu pico, quando é a altura tipo, ok, vamos fazer um IP novo e agora é isto, tumba. Apesar de ser familiar, eles mudam o conceito e fazem é jogos que são fenomenais. Quando, quando eles têm de repetir e eu acho que é mesmo uma, uma coisa do, do Miyazaki, que ele, ele já disse em entrevistas que é tipo, epá, no, eu não quero que nós estejamos sempre a fazer a mesma coisa não quero ser o gajo que está sempre a fazer o Dark Souls, eu quero fazer Outros projetos, queremos fazer novos projetos e, e ele considera até que acho que é uma obrigação dele inovar na, uhum. na indústria. Assim, é pá fenomenal, acho que eles estão mesmo bem quando Você estão deve... a fazer IPs novos
0: e, e achas que para este IP para este novo IP, lá está, a criação do Elden Ring o facto de terem ido buscar o George R. R. Martin foi algo uh, importante para, para que o jogo tivesse este novo mundo e, e todas estas novidades notas assim um, uh, as impressões do George R. R. Martin tão, tão vincadas como seria de esperar ou nem por isso?
4: Eu ainda estou muito cedo no que diz respeito à história principal para, para opinar sobre isso. Eu noto que às vezes tens diálogos que duram mais tempo do que eu esperaria hum. num jogo de Souls, quando estás a falar com personagens, mas tirando isso ainda não notei uma diferença brutal. Porque lá está, o que o George R. R. Martin fez foi... deu-lhes uma base... Ele escreveu a lore do mundo, uhum. mas a escrita mesmo da história continua a ser feita pela FromSoftware. A FromSoftware yeah. simplesmente usou a base que o George R. R. Martin criou para criarem um o mundo do Elden Ring. Uhum. E... Um Epá, eu, ainda, eu ainda não noto assim nada que possa dizer, é pá, fogo, de facto, isto é completamente diferente por causa do George R. R. Martin. E acho até giro quando eles fizeram a entrevista ao, ao George R. R. Martin. Eu uhum. disse assim: eu não estava à espera que eles fizessem aquilo às minhas personagens. E tu começas a, pens começas a pensar no Miyazaki e assim, a olhar: ok, este gajo aqui, vamos lhe pôr 10 braços. E o George R. R. Martin, hein? É assim, yeah, e, vai, e vai segurar tipo 5 ou 6 machados em cada braço e não sei o que, George R. Martin, para, por favor, o que é que estás a fazer? Porquê?
0: Ah, oh, e, e, e aqui outro ponto que já agora também vos queria perguntar neste caso vocês os dois Rui e Wilson que estão a jogar o jogo a banda sonora é sempre também um, um fator muito importante no, nestes jogos, sempre muito, muito épica, muito orquestrada e o mesmo acontece aqui também uh, com a do Elden Ring uh, vocês acham que está muito na linha do, do que já é habitual ou temos aqui também um step up ao que havia ao que anteriormente
1: Rui Força <risos> Uh, eu acho que
4: eles fizeram um bocadinho de step up, porque, e, no, e nota-se logo na, na música do título principal, uhum. uh, porque hum, eu reparei Mais logo melódica. desde a altura do, do, do Network Test, eu reparei logo que, ou seja, tu estiveres se a lutar, por exemplo, um boss numa uma masmorra normal é algo que parece relativamente familiar a um, a um Dark Souls, a um Bloodborne, para, ouves aquelas coisas familiares, mas... Quando estás no, no main title, notas que tem mais, não sei, parece que tem mais ritmo, tem mais percussão tem, uhum. tem mais algo que, que, o, que uhum. tu não vês. E uma coisa que eu já reparei, porque já, já vi alguns highlights que não devia ter visto, infelizmente, uhum. que aparecem no meio de vídeos do, do nada, que eu não estou à espera. É quase impossível evitar. É, é quase impossível evitar. <risos> e o que eu ouvi também é que também ouves mais um, vocais angélicas ao estilo uhum. japonês, que tem, tem um estilo muito, muito específico you <laughs> E, epá, eu acho que basicamente eles aqui estão a fazer uma coisa que é a música vai crescendo e crescendo e crescendo e vão acrescentando novos e novos elementos à medida que vais avançando mais e mais nos bosses principais da história, pelo menos é isso que me parece mas lá está, como ainda só ainda, ainda, não, ainda nem sequer matei o segundo boss principal da história, não posso <risos> falar muito
1: Mas lá está, eu acho que, acho que a música também acaba por, por evoluir um bocadinho com, com o aspecto geral do jogo não é, entre aspas, tão dark acho eu, lá está, olhas para o mundo e tens aquele espaço todo aberto, não é? A de ser um bocado dramático, não é na é mesma, mas uh, é, é um mundo um bocadinho, dá, dá mais esperança, digo, <risos> não sei se posso dizer assim, e a música acho que acompanha um bocadinho um bocadinho isso também. Uh, Nota-se que há mais melodia nas, uh, em algumas músicas. Lá está, depois não sei se mais para o fim uh, as coisas vão mudar, que eu também uhum. devo de vir só ao meio do jogo. Uh, mas até agora está, todo, está sempre bem recebida a música. Sim.
0: Olha, já agora é. sobre, sobre a música deixar aqui também só a informação para, para quem tiver interesse uh, vai, vai existir alguns no verão de 2022 mas já está em, em pré-venda uh, uma edição limitada uh, é já não sei de quantos, quantas unidades uh, deixa-me ver aqui 6.999 unidades uh, de banda sonora uh, em vinil em 8 discos uh, portanto uma verdadeira edição de colecionador para quem, gosta de, para quem gosta do jogo e para quem gosta de bandas sonoras videojogos também,
1: obviamente muito bem, muito bem. Olha, Rui, tenho mais uma pergunta para ti sobre, sobre Souls. Uh, Esta é um bocadinho, é, é uma curiosidade, porque vejo muita gente a, a jogar o jogo e acha que a experiência tem que ser solo, ou seja, uh, não há caça, mas não há nada, e, e eu ia-te perguntar como é que uh, se tem impões esses esse limites ou se usas o resto das ferramentas. E aqui estou a, a referir-me, por exemplo, ao caso das Spirit Ashes no Elden Ring. Uh, como é que vês estas essas tools com o jogo que, que eles te deram agora? Não só...
4: Não só acho que é um bocado ridículo as pessoas, porque eu, eu tenho visto algumas pessoas a, a falar sobre isso que eu, que eu sigo inclusive, é que dizem, epá, quando matas alguém com o um summon, Sim. foste tu que mataste <risos> ou foi o Summon. Eu acho que é completamente ridículo as pessoas estarem a fazer isso porque no fundo queria... Uma, uma barreira artificial barreira, é? para, para, uhum. para, para, por exemplo, imagina que há uma pessoa que está a começar o jogo completamente do nada, como eu fui ao, fui ao maluco Beleza lá com, com o Rui Unas uhum. e tipo, eu cheguei lá e pus o Rui Unas a lutar contra o Margaret, mas tipo disse, olha, fazes o summon deste NPC que está aqui, fazes summon da, da Alfreque e Sim. vai lutar, ele quase matou o boss <risos> e acho que isso é importante <risos> yeah. para, para jogadores que são completamente novos para a franquia, para uhum. fazerem isso, e digo mais eu faço os summons porque já tivemos a uh, Souls, em que uh, tu fazeres bosses na companhia dos Summons era essencial para completares as quests deles, por exemplo. Mas um, há vários fatores aqui a ter em conta, como por exemplo, eu posso estar a fazer um boss em que o meu nível é muito mais baixo do que o nível uh, intencionado para fazer aquele boss e posso fazer um summon por essa razão, ou pode-me simplesmente apetecer ter um, you know, uh, you
2: know, fazer a vida Deixa estar, deixa estar. Este é o único episódio em que o Gonçalo não vai poder dizer nada em relação aos Estados Unidos. Continua. <risos>
4: <risos> mas um, pode, um, basicamente posso, posso estar a ter muitas dificuldades com o boss e posso puxar do summon ou posso simplesmente querer não fazer com summons, ou seja, eu não acho que as pessoas devam impor esse limite nelas próprias a não ser que queiram fazer isso por razões, ok, não, quero fazer uma challenge run, não quero estar a, a fazer summons, nada disso isso são coisas diferentes, se as pessoas quiserem fazer isso, acho que têm todo o direito de fazer ou se consideram que, não, eu acho que isso é quase como fazer badota, pá, tudo bem, mas estarem a, a tentar criticar outras pessoas porque estão a ter uma experiência diferente, pá isso, isso eu não concordo muito, acho, acho muito bem que as pessoas usem Summons se quiserem, se não quiserem não usem eu tenho usado, uh, por vezes em certos bosses, mas eu também já tive várias situações em que eu como disse, sou teimoso eu basicamente vejo o <risos> um boss e eu tipo eu bato no boss e desconto-lhe, sei lá menos de 1% de vida e fico assim, epá eu se calhar não devia estar aqui, mas pois agora p... vou-te matar <risos> e aí eu uso tudo aquilo que tiver para matar -te um boss, mas um, eu, eu não considero que seja fazer batota nem nada desse género, acho que cada pessoa deve impor uh, o nível de desafio que quer, porque uh -huh. essas ferramentas estão no jogo para serem utilizadas
1: eu, eu, eu concordo absolutamente, até porque ainda para mais, no Elden Ring foi esta Spirit estas Spirit foram um dos, dos selling points não é? do, do jogo, portanto eu acho que também estamos a, se não forem utilizadas pelo menos em algumas, algumas partes, estamos a perder alguma uma parte do jogo Exatamente uh, que foi, e ainda para mais, tem muito ênfase. A quantidade de Spirit Tests que, que já tenho, pá, já, já nem sei bem. Mas eu também tenho utilizado alguns bosses, noutros nem tanto. Encontro situações em que, que acho que até atrapalham por vezes, noutras ajudam bastante. E pá, não, não me sinto, não tenho aquela coisa aí, agora estou a fazer isto solo, não tenho esse, esse complexo. Mas tenho visto esse assunto a ser debatido uh, na, na net, e... então...
4: E diria mais, para, para pessoas que estão a começar mesmo, hum. ou, ou que simplesmente não têm t -t tanta experiência, façam um summon de outros jogadores. É se é isso que vos faz divertirem-se no jogo, façam um summon de outros jogadores, façam um co-op com outros jogadores. Não deixem que ninguém vos diga como é que devem jogar o jogo. Aquilo que eu não concordo é quando as pessoas começam a dizer ah, este jogo devia ter um modo fácil. Não, isso, não, isso, é isso. aí eu já discordo completamente. É assim, o jogo está feito de uma certa maneira e o próprio design do jogo é um, fazer uh, vencer os desafios que são postos à frente dos jogadores, o próprio Miyazaki já disse não, isto é, isto é a nossa filosofia de jogo, não tem de mudar. haver desafios e o core do jogo é mesmo os jogadores superarem estes desafios que nós metemos à frente e não vai mudar e isso, isso eu acho que é bom, mas lá está, o Miyazaki diz estão aqui estas ferramentas todas, podem fazer summon de jogadores podem fazer summon de espíritos, podem fazer summon de NPCs isso para mim vale tudo quando alguém está a jogar e se quer divertir, opa, vale tudo. Façam como quiser. Façam sou dois da, da mesma opinião. Sim. Vale tudo. É isso Olha, mesmo. E
0: uh, como, como é que fez, uh, Rui, uh, as influências de. Dark Souls, obviamente, depois há, há os chamados Souls-like, como falávamos há pouco, jogos que são muito parecidos a Souls, uh, mas há também jogos que não são, não são, não se podem chamar um Souls-like, mas têm, uh, obviamente, influência de, de Souls. E falo, por exemplo, no God of War, que tem claramente alguns elementos... Este de, último. Pois. Este último, exatamente. Alguns elementos que, que foram influência de, do Souls. Achas que, como é que... Ou melhor, como é que vês esses, esses jogos que vão buscar alguma influência, uh, mas não criam uma experiência Souls, mas obviamente uh, têm tem e muito do, do, do seu background é, é Souls também.
4: Eu acho que a indústria dos videojogos é uma, uma indústria muito derivativa, não sei se esta é a palavra certa, mas é basicamente <risos> as pessoas tiram inspiração de uma coisa e fazem uma coisa nova, desde que não seja uma, uma cópia exata, certo? ou seja, desde que alguém não esteja a tentar copiar tudo aquilo que o Dark Souls está a tentar fazer, eu vejo isso como uma coisa boa porque são mais opções para, para jogos que, que as pessoas podem divertir-se a jogar. Yeah. e Inclusive, eu diria mesmo que o, o Demon Souls vem numa altura essencial para a indústria, em que basicamente naquela altura a maior parte dos jogos que saíam Uh, o grau de dificuldade era tipo, consegues carregar no X, ok, ganhas, uhum. consegues acabar o jogo, esse era o grau de dificuldade yeah. e depois apareceu o Miyazaki e disse, não, agora vamos fazer aqui o Demon Souls e tem de fazer um bocadinho mais do que carregar no X, e as pessoas assim o quê? Eu, na altura uma, de, uma das reviews que eu vi, acho que foi de, de, do G4 TV eles, uh, eles até diziam, uh, este jogo recebe duas mortes desnecessárias de quatro, foi o score que lhe deram e está assim, <risos> <risos> certo <risos> ok
0: ah, tá, muito bom olha, falando, falando em score uh, o Elden Ring pronto, tem sido aqui abraçado pela crítica de forma unânime praticamente não, ainda está em 97 no Metacritic uh, não, não me sei. sei,
4: não tenho não, não, tenho, não tenho
0: checado também uh, mas pronto, obviamente foi, foi esta chegada avassaladora e, e continua, obviamente apesar de, de alguns problemas performance que têm que tem surgido e que muita gente tem reportado, uh, mas continua a, a ser um jogo unânime. Uh, achas, achas que justifica Toda essa unanimidade que, que, tem, que tem havido na crítica e também no, no, nos jogadores...
4: É, pá, eu acho que há um, um problema no que diz respeito a, a reviews quando no fundo aquilo que a comunidade em, em, em grande escala basicamente foca-se no número ou seja, uhum. tu vês, és capaz de ter um artigo escrito na, na Eurogamer não sei se a Eurogamer em Portugal ainda faz scores não não pá, mas, mas tem, no fundo,
1: tem tens... selos de recomendado, essencial yeah. é.
4: exato, mas, uhum. mas, mas houve, houve uma altura em que tu, tu, tu tinhas várias publicações que faziam a pontuação do jogo e, e se calhar tens um, um texto de duas ou três páginas ou algo uh -huh. assim do género, e as pessoas basicamente fazem scroll para o fundo, ok, qual é que é o score? Ok, <risos> yeah. yeah. 8-10, ok e, e depois tens aquela, aquela ideia que é tipo, que este jogo, este jogo tem 7-10 porcaria, lixo yeah. lixo, autêntico, é yeah. yeah. E eu acho que reduzir um jogo a um número acho que é algo completamente ridículo e por isso é que eu quando faço review não faço isso, não, não, não faço scores de, de reviews e no fundo lá está, eu não, eu não dou muita importância ao facto que o Elden Ring tem 97 no Metacritic uhum. ou quando tiver, para mim acho que é um jogo que está espetacular. Uh, isso se justifica ao 97 ou não, não sei, porque lá está, isso tudo depende das pessoas que, da que fizeram o review, depende da perspectiva da pessoa que fez, se é alguém que gosta de Souls ou não porque para claro. alguém que gosta de Souls é óbvio que vai ter um, um, um número bastante alto de, de, de avaliação, porque o jogo está muito bem feito, tem uhum. problemas de performance uh, possivelmente tem mais uma ou duas coisinhas que se calhar se conseguem apontar, como estávamos a falar, da câmara, um bocadinho uhum. de repetição de inimigos, mas lá está, quando vês isso a nível da escala do jogo é algo que é muito fácil dizer, é pá, ok, eles repetem aqui umas quantas coisas, mas o jogo é gigante, não tem Sim. tantas coisas, é preciso ver quantas coisas é que estão repetidas versus quantas coisas é que são completamente originais uhum. no jogo, que eu ainda nem sequer consigo dizer porque ainda não vi tudo. Sim. Mas um, se justifica ou não, epa, não, não sei, porque de lá está, tudo depende de, de pessoa para pessoa, e eu só acho que o que é importante das pessoas terem atenção é que quando querem tomar uma decisão sobre se vão comprar um jogo ou não, não estejam a olhar para, para, para números, vejam gameplay, uhum. vejam alguém que é, fale é sobre o jogo, sim. que tenha conhecimento e que consiga explicar o que é que é bom no jogo, o que é que as pessoas podem gostar e o que é que as pessoas podem não gostar, que é muito mais importante do que tem um 9 ou um 8 ou um 10. Eu já vi vários jogos com sim. scores altos que nunca lhes ia pegar na minha vida inteira porque sim, não, sim. não gosto. E o contrário?
0: Não, não é, claro. são Exato. opiniões. Uhum.
2: No fim e ao cabo são opiniões e opa, pode servir como um guia para alguns, mas como tu disseste bem, eu já tive exemplos de jogos que tiveram uma pontuação péssima tipo Resident Evil 6, que eu gostei, porque cheguei em co-op, particularmente por causa disso, porque jogar single player esse jogo, meu Deus, uh, e também tive outros jogos tipo que a pontuação era alta e que eu não gostei. Olha, uhum. o Sonic Unitsch é um exemplo também de outro com uma pontuação baixa que eu gostei. Houve partes que não gostei, mas gostei Sim. muito do jogo. Pá, e ao Sim. fim e ao cabo é o que é? São opiniões e hum, acho que uh, fica ao cara cada um de se vai gostar ou não, ou se aquilo é interessante para a pessoa ou não, e... Sim, sim. Lá está. Okay. Interessa, mais, interessa mais o divertimento que tiramos de... Exato. do jogo do que propriamente o, a pontuação que o jogo teve, ou, isso não decide se o jogo é bom ou é mau e uma coisa que eu
0: vi, diz diz
4: uma coisa que eu também acho que é muito importante é que só porque um jogo tem uma classificação alta, uhum. não quer dizer que seja um jogo que é para toda a gente também porque eu vejo uma coisa certo. que eu também tenho visto muito com o discurso do Elden Ring é que há muitas pessoas que veem, ok este jogo tem uma pontuação brutal, claramente é um jogo excelente e eu vou jogá-lo e depois começam a jogar o jogo e, e não, não percebem nada do que é que está a acontecer e ficam assim não percebo nada deste jogo, o jogo é muito difícil onde é que está um coisa para escolher a dificuldade e depois começam a dizer ok, este jogo precisa de um quest tracker, este jogo precisa de um modo de dificuldade mais fácil este jogo falta-lhe opção XYZ e é tipo, vocês não percebem que este jogo foi feito por uma uh, um, um developer que hum. percebe o que é que é a audiência deles e que sabem que é isto é. que a audiência deles quer ou seja, o jogo tem este nível de sucesso porque eles fazem exatamente aquilo que a audiência deles quer. E pode ser um bocado difícil para alguém que vem de fora perceber ou sentir qual é que é o apelo deste tipo de jogabilidade, mas eu só gostava que as pessoas percebessem pá se calhar simplesmente não é para vocês. Se calhar... Há, há, porque se formos a ver bem, há mais de mil títulos fazem tudo isto que as pessoas escrevem, que é têm Exato. quest trackers, têm objetivos, têm uma experiência que é mais uh, hand tem têm estas coisas, que têm dificuldades diferentes. Há mil títulos que fazem isto, mas só há um jogo de Souls pela From Software, cada like. Cada like. <risos> <risos> cada 3 ou 4 anos, mais ou menos, lá lançam eles um novo. Nem sei quanto, quanto tempo é que foi, desde o Sekiro até o Elden Ring. Mas pronto, mais ou menos 3, 4, 5 anos, uhum. sai um destes jogos. E, e, e o que muitas vezes acabo por dizer em alguns dos meus vídeos é tipo, pá, podemos ter o nosso um jogo, tendo em conta que vocês têm milhares de jogos no mercado uhum. a, a dar-vos tudo aquilo que querem a nível das, dos quest trackers nós só queremos este nosso jogo que não tem essas coisas, é só um jogo
1: de, de 3 a 3, de 3 ou de 4, a 4, 5 e 4. anos é. ou coisa assim o engraçado Sim. é que têm saído muitos uh, Souls-like, é? o pessoal que tenta co copiar um bocadinho a fórmula uh, tanto o caso do Neo, que acabaste é de ter a experiência mais, mais semelhante ou pelo menos com mais sucesso uh, uhum. Souls-like e vais ter agora o Stranger of Paradise queria perguntar se estavas interessado nesses jogos Epá não, Strangers <risos> of Paradise, pá.
4: It's
2: time to kill chaos. <risos> Vamos. É assim,
4: eu, eu gosto do Neo, uma coisa que eu tenho com o Neo é que curiosamente é sempre difícil de, de entrar nos DLCs, porque tu no Neo tens uma coisa que é a tua personagem sente super fraca até a tua build ficar online. A partir do ah. momento que a tua build fica online tu reventas o jogo todo, nem, nem dá desafio reventas tudo, levas tudo à frente é tipo, bilhador, autenticamente por isso o Nio só tem os dois extremos é tipo, ou és muito fraco e levas porrada tudo ou és completamente overpower e reventas tudo que vai à tua frente e portanto, o Nio tem uma... a minha cena é, eu jogo o jogo base mas depois quando chega aos DLCs fico sempre ah, ah" mas o Nio gosta agora, o Stranger of Paradise tem um problema que é, para já, o estilo de arte está horrível que eu não conseguia balançar a, a gama da hum. consola para conseguir ver as coisas e das duas uma, ou tinhas tipo o ecrã completamente com as cores todas rebentadas e cheias de branco porque estavas a pôr a brightness quase ao máximo ou então era tudo tão escuro que não consegues ver nada à frente e eu senti assim, tipo, epá, não, não dá para termos um meio termo neste jogo que se consiga ver as coisas e fazer o combate e depois é tipo, eles lá está, eles fazem aquela coisa do Neo que é a tua personagem parece super fraca até ao momento em que tu há qualquer coisa que fazes click, a tua build fica online e depois começas a arrebentar tudo foi o que eu fiz na demo, tipo eu estive a experimentar e coisas diferentes então, eventualmente cheguei a uma build que era muito mais forte e comecei a arrebentar tudo o que estava na demo e pronto, eu fiquei assim, ok, já, já estou a perceber é mesmo o estilo de Neo e depois Tens o problema do, do estilo de arte que estava horrível, tens o problema de, de performance na, na Playstation 5 que na minha opinião estava horrível também uhum. e eu fiquei assim, epá, fiquei muito de pé atrás com, com o Stranger of Paradise e como ainda por cima parece-me que o Elden Ring vai consumir o próximo mês e depois tens Final Fantasy XIV e depois tens Monster Hunter Sunbreak e assim, pá. Olha. não sei, <risos> não sei se vou lá já,
0: já que estás a falar do, do é um Sunbreak, ponto, acho que sim uh, nós temos aqui dois, uh, os nossos ouvintes sabem, dois mega entendidos em, em Monster Hunter que têm milhares de horas uh, no, no, no jogo ah, os uh, loadings,
1: vá, eu suspeito que os loadings também contam na PS4 original. Uh, foi pá, quando então eu Estamos que... a falar
2: já desde Monster Hunter do tempo do Arco da Velha, né? Sim, sim, sim da PlayStation 2. É verdade, sim. Exato.
0: E, olha, fala aí sobre caçadas a monstros.
1: Foi, olha, foi a minha primeira experiência online. Foi o Monster Hunter da PS2, na altura, com o adaptador. Oh, um, acho é que a o primeiro é verdade, é verdade, serviu -se para isso e muitos os rins, mas, mas queimei mais tempo no, no Monster Hunter uh, pronto, e, e ia-te perguntar uh, Rui, uh, quais é que são as expectativas para o, para o Sunbreak as
4: minhas expectativas para o Sunbreak está a jogar é... Rise
1: neste, neste momento também pronto. É, <risos> opa, eu joguei o jogo antes, duas antes, vezes antes, de, antes ah, de,
2: é? de ir para as expectativas do Sunbreak, diz o que é que achaste do, do Ryze, que eu estou curioso do Rice. Epá,
4: eu adorei o Rise um, no início para mim é, epá, o combate está melhor do que estava o World, na minha opinião, Sim. mas lá está, eu jogo Gunlance e a Gunlance do Heise ah, tem um okay. set espetacular, o problema da Gunlance no Rise é que não faz dano nenhum, não sei porque eles têm um problema qualquer em, em deixar aquela arma fazer dano, <risos> mas... Um, o, o Rise para mim tem combate melhor, mas eu gostei mais dos mapas que tínhamos no, no World e no Iceborne. Acho uhum. que os, os mapas eram mais giros de, de explorar e tinhas mais interação com os mapas, largar as pedras na, na floresta, cascata, aquelas coisas todas que podíamos fazer. Tinhas mais interatividade com os cenários, por assim dizer. E uhum. depois um problema que eu eventualmente comecei a reparar e com o passado dos meses comecei a ficar um bocado aborrecido é o wirefall uh, não é os wire bugs em si, mas é especificamente o, o movimento wirefall é demasiado
2: poderoso. Quando é, estás a falar de quando cais ao chão e usas o wirebug chão, para não ficarmos caídos, ok.
4: Exato. Acho, acho que isso é. Demasiado poderoso e há muito poucas coisas que os monstros conseguem fazer para, para fazer counter quando um caçador usa isso. Tu basicamente é tipo: Ok, uhum. levei uma pancada, basei, não me vais apanhar. É tipo: Algum monstro faz alguma coisa e tu basei, não me vais apanhar. Quase 90% dos. dos os agarramentos que eles fazem, que são praticamente mortíferos, quando estás a falar de, de
2: monstros... a tirar dos... ao ar e depois fazer um ataque. Exato, e depois fazer, fazer um ataque,
4: esse, esse tipo de coisas. Consegues um, fugir. Consegues fugir. E nem, nem é preciso muita preparação, basta teres um airbag ao passo que, por sim, exemplo... Sim para fugires ao, ao agarramento do Devil Joe no, no Monster Hunter World, tinhas de pelo menos ter flash bombs equipadas ou teres uma scatter nut ou qualquer coisa equipada.
3: Uhum. Ah, ter flashbacks, estou alguma... a ter flashbacks.
2: <risos> não. Wilson, atira-me
3: uma flash pod, eu não
2: tenho. <risos> <risos> Tchau. Wilson nunca tinha flash para me atirar mas é,
4: é tipo é, é uma é, precisavas de mais preparação para te safares desse tipo de situações ao passo que ali é só tipo não, Wirefall, é, é a yeah. principal crítica do, do Rise é o Wirefall, não é os Wirebugs os Wirebugs dão para fazer movimentos que eu acho tão excelentes há várias coisas interessantes com as diferentes armas que se consegue fazer com os Wirebugs e até mesmo navegar o mapa é interessante mas não é algo que eu queira ver no, no próximo Monster Hunter ou seja o Sunbreak vai ter Wirebugs naturalmente porque é o G-Rank basicamente depois. aquele uhum. mas uh, no próximo a seguir não quero que, que tenha Wirebugs quero que eles arranjem outra mecânica qualquer que façam quero que eles no fundo desacelerem um bocado o combate porque o combate no momento está tão rápido e é, tão não. frenético que parece quase o Devil May Cry que é, é, é ao contrário <risos> yeah. daquilo que nós estávamos habituados ao, nos Monster Hunters mais antigos que é um combate mais metódico mais uhum. lento mais a nível de preparação e, e isso é mais o sentido em que eu gostava que, que a série fosse, que é mais nesse sentido de preparação e combate mais metódico porque de momento até ele já, já, isto já fizeram no World, né? a situação de poderes fazer restocks infinitos, que eu acho que é, hum. acho que é um bocado ridículo, eu gostava hum. mesmo que removessem restocks Uh, podiam fazer, por exemplo, uma mecânica como tínhamos no Generations de mandar vir os foguetes a meio da, da, da caçada e tens, tinhas de ir procurar os foguetes que tinham rações extra e coisas assim do género. Uhum. Isso é algo interessante porque tens de preparar antes de ir para a caçada mas uh, simplesmente, ok, ah, esqueci-me disto, vou ali ao campo vou já buscar. É. Uh, a eliminação da, das cold drinks também acho que foi um erro porque há muitas pessoas que dizem, ah, é só um buff, é só coisa mas contribui para a imersão. Ou seja, tu estás no vulcão, tens de beber a poção fria porque, é pá, para lutar lá precisas de beber essa poção. Faz com que te sintas mais uma parte do ambiente do jogo do que necessariamente... Ah, é automático. faz de conta que isso não interessa. E eu não considero que seja esse o caso. E sei que às vezes tínhamos aquelas situações em que as pessoas é pá, esqueci-me da minha hot drink ou da minha cold drink. Pá, mas se isso, faz reload the quest... <risos> é pá. É pá. É Ou então fazer... vai à procura das plantas e crafta
2: no próprio Era o que eu ia dizer, no é. próprio Quanto mapa.
4: Exato, vai à procura das plantas e crafta no mapa, mas uh, simplesmente cortarem isso acho que não foi a parte certa, mas infelizmente já reparei que grande parte da comunidade gostou dessas mudanças e quer, parece que querem avançar ainda mais nesse sentido, querem poder carregar mais coisas para a batalha e isso tudo e assim. Epá, eu acho que é um bocado um exagero porque no fundo estamos a misturar um bocado as linhas do que é que é o Monster Hunter e o que é que é o Devil May Cry e eu gostava uhum. que eles voltassem um bocado mais para trás. Para ir mais no sentido do Monster Hunter, mais no sentido de preparação, mas parece que acaba como está a ir na direção oposta.
1: É, mas... essa, essa, esse feeling da preparação e de, de ser um jogo mais metódico era, uma, era algo que eu gostava dos originais, e ele, inclusive foi. Eu arranjei o Demon Souls porque eu, eu lia nos fóruns que era semelhante à experiência de Monster Hunter, e foi aí que eu foi por aí que eu fui ao Demon's Souls e ouvi falar o de Demon's Souls, não era bem depois não é? mas de qualquer sim. das formas era um, era um combate um pouco mais parado e era mais, já mais calculado, agora é mais é estou-me a lembrar das nossas lutas contra o Fatalis e aquilo é, pronto, é o esquentador é é sim, 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 eu usava
2: de... Switchblade e usava muito, pronto, o ataque que toda a gente usava com o Switchblade, que era com, com como é que se chamava? Zero-Sum é. zero pronto, e aquilo faz-me lembrar o esquentador inteligente Gente, quando está a tentar <risos> acender, eu chamava a arma de esquentador. Aquilo para mim era o esquentador. No Fatalis. E então,
1: pronto, são lutas que, pronto, são, são muito hectic, é o que eu quero dizer, <risos> estou a ver uma palavra em português agora, Freneticas. mas... Frenéticas. é isso mesmo. Mas é exatamente aquilo que tu dizes, então, o jogo está a ficar muito frenético, muito, muito, frenetic, mas muito é... devil make cry em certos aspectos. Mas eu acho que a luta do
4: Fatalis não foi assim tão má como isso. A luta de Fatalis é uma luta muito a nível de, de espetáculo, ou uhum. seja, é muito para... Ih, temos aqui as peças de artilharia, temos a, o combo, a metralhadora que está no carril e não sei o quê e anda para trás e para a frente, e é tudo coisas para mostrar o espetáculo, mas é. eu, eu consigo Considerei que o remake que eles fizeram do Fatalis acho que estava excelente porque o Fatalis antigo era uma seca de todo o tamanho, era, tipo, eu okay, acho que, traz, traz Minds Eye e bate nele até morrer, basicamente. Era, era a tarde um assim. o Fatalis não fazia quase nada que fosse muito ameaçador.
1: Pá, neste, o que era mais ameaçador, possivelmente, eram algumas hitboxes que, que eram meio, era meio é. roubadas. Acho que eles, eles, nesse aspecto, tiveram muito melhor no, no Alatrian. Uh, o Alatrian, eu também. Foi, foi um espetáculo. Nós, nós passámos um bocado mal ao início, mas nós fomos um aprendendo assim um bocado. Mas <risos> é isto
2: fazia de forte. Para é, é verdade. Vir, é verdade. Nós passámos bem mal.
1: <risos> mas, mas o que é engraçado é que aprendemos em equipa, não Aprendemos em equipa é. e conseguimos dominar a É, é o mundo. verdade. Aprendemos em equipa, mas quem é que nos deixava assim morrer, Wilson? <risos> ah, não fui eu. Era,
2: era, era o Alatrian.
3: É. É
1: bem. Não, eu estava lá sempre para dar mocadas na cabeça do gajo. Era a minha função. Era, eu estava eu lá a porque... dizer, não aparecia ninguém, né? opa, é, pronto, mas depois aprendemos. O que, o que interessa é que conseguimos ultrapassar isso. Mas é, opa, são experiências, experiências realmente muito, muito boas. <risos> opa, muito fixe. Uh...
4: Sim, mas um, a nível do, do sunbreak, uma coisa que eu acho que, que eles deviam retirar era sunbreak possivelmente...
0: é para cheirar. De verão, não é? Basicamente é eu uma cidade. exatamente.
4: Mas eu acho que eles deviam de retirar. Como é que se chamam aquela. Agora, agora temos esquecido o nome delas. Clot -clot? Aquele modo novo. Não, não, aquele no. modo novo que eles meteram no jogo. Ah, no as Rampage. Novo. Rampage, exato. Acho que eles têm de tirar Rampage porque, de acordo com a história, nós uh, acabamos com os monstros que fazem Rampage, por isso não há sequer justificação a nível de, de lore de porque é que as Rampages poderiam existir na localização nova para onde nós vamos. Uhum. Ou, se por acaso quiserem arranjar uma justificação para isso, tem de fazer com que as Rampages pelo menos sejam um desafio, porque não dá para perder Rampages. Pois acho tá. que acho, para, uma pessoa, para uma pessoa perder uma Rampage, tens, tipo, tens de ir à FK durante meia hora, <risos> e eventualmente sim, sim. pode ser que eles partam o portão, porque epá, é um bocado ridículo. Uh, por isso as Rampages espero que tirem. Gostava de ver... Um, novos movimentos que venham do Generations, por exemplo, para, para as armas novos uh, wirebug moves uh, na gunlands por exemplo, gostava de ver aquela explosão brutal que eles fazem que parece quase uma bomba nuclear, acho que isso era muito agir para eles uhum. trazerem de volta uh, o AA Flare também Epá, há N de artes que as outras armas têm, de certeza que há pessoas que gostavam de ver algumas delas voltar, acredito que isso vai ser algo que, que vamos ver no, no Sunbreak mas de resto vamos ver basicamente alguns monstros novos, alguns que vão retornar e a escala de G-Rank uh, subir, um, mas não acredito que eles vão mudar muito aquilo que temos no Rise, ou seja, é o que temos no Rise, um bocadinho mais difícil e, pá, espero, nice, espero que façam qualquer coisa como as Guiding Lands, uhum. acho hum. que era muito bom ter algo do género das Guiding Lands, mas se calhar um bocado diferente. Uh, mas de resto não tenho muito mais coisas que esteja à espera é só, para mim o Sandbreak vai ser basicamente mais do mesmo a grande diferença vai ser quando vier o próximo o próximo é que vai ser a grande, Concordo. grande evolução eu
2: acho que as limitações técnicas da, da, da Switch uh, deixaram, pronto, deixaram o jogo um bocado com âncora e ao mesmo tempo sinto que uh, Capcom parece que esqueceu um bocado do jogo em comparação com o World e o Iceborne eu senti que em termos de uh, suporte ao jogo e updates o World e o Iceborne foram muito mais acompanhados do que o Rise foi até à data e o jogo ainda só saiu há um ano e pouco sinto que está, está um, muito, muito parado
4: eu, eu acho que não eu acho que fundamentalmente são duas experiências completamente diferentes porque lá está o Rise foi feito para a Switch e a Switch uhum. é uma consola que é para ser jogada ou seja, tanto podes jogar em casa como podes em jogar portátil. em modo portátil uhum. Uhum. e para jogar em modo portátil não podes ter aquelas experiências de ok, vamos fazer um lobby de 16 jogadores para estarmos a farmar Safi Jiva, certo. tipo isso não, vai, isso não vai acontecer numa sessão, por, ou, quer dizer pode acontecer porque nós somos todos uns degenerates de primeira, né, <risos> claramente certo, isso certo. vai acontecer mas, mas a nível de design eles estão a pensar na experiência de aquela pessoa que é tipo, ok, vou pegar na minha consola Handheld, fazer uma caçada para aí de meia hora, caço um ou dois monstros e depois arruma a tralha e vou fazer outra coisa qualquer. Ou seja, uhum. o jogo está desenhado dessa maneira, porque se formos a ver a nível de eventos, eu acho que o Rise até tem mais eventos do que tá, o World UI tá. Iceborne, porque tem saído um evento novo praticamente todas as semanas, por isso eles têm mais eventos, agora não têm é, se calhar aquelas fases sazonais em que ok, agora vamos mudar o aspecto do, do Gathering Hub e uhum. essas coisas todas, porque isso são coisas que lá estão, são coisas mais para fazer a nível online, para a comunidade se junta toda, Sim. e a nível portátil nem sempre vais ter essa possibilidade, por isso eles, lá está, é um, é um jogo que foi desenhado para a Switch e depois foi portado para o PC e é, é um, lá está, há, um, há aqui um conflito porque as pessoas estavam à espera de um World 2, mas yeah. na realidade o que tiveram foi um dos mais antigos daqueles que estavam na 3DS yeah é mais nesse aspecto e nesse aspecto acho que o jogo até está bastante bom, agora não, claramente não tem a mesma comunidade que tinha o outro, mas também lá está porque o outro tinha gráficos muito mais evoluídos e todos nós sabemos que gráficos vendem jogos e é uma Sim. coisa que muita Sim. gente fala mal, inclusive é do Elden Ring é que dizem, é pá, os gráficos não estão assim grande coisa, Compara já vi comparações diretamente com, com o Horizon e eu fico assim, é pá, mas vocês estão a comparar um third party com, com com um dos estúdios principais da PlayStation, não, não acho que isso seja assim muito
2: justo, mas pronto, está bem. Sim, e nem
1: esse é esse o objetivo, lá está. Não é, não é isso que faz a experiência e acho que, Exato. Sim. Ah, o... acho que
2: são coisas diferentes Sim. porque, opá, se o pessoal preferir jogar Horizon e ter os personagens principais a olhar para o dia de ontem, opa, tudo bem, é com eles. Eles é que sabem, mas acho que também é, é, é um bocado do. é um bocado de cadalho no seu bugalho e há que apreciar as é. coisas como elas são. Exatamente. E, o Elden Ring, opa, eu não joguei o jogo mas do que eu vi do jogo, opa, para mim o jogo tem bom aspecto, porque o jogo tem uma direção artística tal, isso que é não me interessa os gráficos do jogo para mim a direção artística do jogo é muito mais importante do que os gráficos do jogo, eu não quer saber se o jogo é 4K isso? ou, não me interessa Até para nada. já
0: tens aquela versão PS1 não é? que já andei. Exatamente, <risos>
4: exatamente. <risos>
2: isso não, não me interessa absolutamente para nada para nada
4: E, e, isso, e isso é da, das coisas, é, é giro que eu ainda hoje num, num dos vídeos que gravei que vai sair, sei lá Daqui a quantos dias, mas que num dos vídeos que eu gravei eu estava a falar especialmente do, do estilo artístico do, do, El, uhum. do Elden Ring, tem um estilo artístico fenomenal que faz com que o jogo tenha um aspecto único. Por exemplo, tens uma, uma, das, uma das partes que eles mostraram dos trailers, que é quando estás a ver um, uma das, das zonas do mapa que se chama La Yurnia, e estás uhum. no cimo de uma montanha e vês tipo um, um lago no meio e está cheio de nevoeiro e não sei o que, e vês umas quantas árvores a saírem do cimo de nevoeiro e consegues ver montanhas à volta do lago e a atmosfera que isso cria e é tudo, lá está, é tudo a nível do estilo de arte, da paleta de cores que é utilizada e isso tudo, faz com que o jogo pareça mágico e não interessa se está a 4K para a 1080 porque é, parece mágica todas as resoluções e isto são coisas que eu noto em jogos por exemplo como o Xenoblade sou super fã de Xenoblade, adoro uhum. os, os títulos de Xenoblade e lá está, uhum. são títulos como estão nos consolas de Nintendo uhum. nunca têm aquela fidelidade brutal, mas a nível de estilo artístico são geniais adoro. isso uhum. é um bom
2: exemplo de como um jogo que está numa plataforma que é considerada limitada em relação ao resto uhum. consegue colmatar essas falhas simplesmente por ter um bom estilo artístico ponto yeah. não é preciso ter gráficos de Super Ultra XPTO e o outro jogo que eu também vou acrescentar a esse pote é o Persona 5 esse jogo ah, podia sim. estar também. na Playstation 2 com aquele estilo artístico acho que era bastante jogável. Esse,
4: esse jogo no Japão saiu na Playstation 3
2: pois foi, pois foi. sim 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 Sim. E, 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 tens o, e tens
4: outros exemplos disso, como por exemplo Breath of the Wild, of the Wild estilo artístico completamente fenomenal. Uhum. Que obviamente depois o Genshin Impact veio atrás e copiou exatamente igual. Tipo, deixa-me ah, copiar o teu trabalho de casa. Ah, a letra. Até acho que, por acaso agora estou a dizer a letra, mas
2: eu acho que a letra do jogo é mesmo igual. <risos> é bom, do Breath of the Wild. <risos> <A
3: fontia>. <risos> <Yeah>.
0: <risos> Pá, sério. Sim, é um jogo que está na hum. Wii U, não é? Também, uh, apesar de estar na Switch. E pois o pessoal é. esquece, mas o jogo também saiu na... Is that uh, no Wii U? <laughs> yeah.
1: Olha, e já agora, só para fechar uh, o capítulo Monster Hunter, porque tenho, tenho esta curiosidade. Uh, isto foi o que eu e o Nuno andámos a fazer uh, no final do Ice que foi uh, a tentar ter as crowns todas, enfim, conseguimos. Tu também é dedicaste a isso? Não, não.
4: <risos> nem pensar. Não, não faças porque, isso à tua vida. Não, não Eu, eu vou-lhe uh -uh. explicar uma coisa. Eu tenho, eu tenho uma coisa que é, eu jogo os jogos enquanto são divertidos uh -huh. e faço as coisas que acho que são divertidas e quando tens essas coisas opcionais, é pá, acho muito fixe que há pessoal que se dedica a fazer isso mas eu assim tipo eu vi alguém no, no meu Discord que estava a fazer isso e cada vez que ele falava parecia que odiava a vida dele, assim, bem vou yeah. matar mais 200 diabos e eu assim, e bem, isso parece-me tão divertido que eu vou exatamente não fazer isso, yeah. até porque depois eventualmente vinham os eventos que te davam ah, algumas, algumas garantidas e eu assim, epá, eu nunca, nunca me vou dedicar a fazer isso porque não acho que seja divertido eu, vou, eu, eu sou mais aquele que é tipo, ok, eu quero farmar este monstro porque quer fazer esta arma depois quer farmar Sim. este porque quer fazer a outra <risos> e esta peça de arma e fazer isso tudo e fazer 50 mil builds diferentes e essas cenas todas isso é a cena que eu gosto de fazer agora, estar a matar um monstro só para para ver, se me, sai a, não, para ver se me sai a Croa dourada assim, não, 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 não quer fazer <risos> isso. Isso, isso isso foi uma coisa que eu aprendi logo na altura do foi, eu comecei a tentar fazer esse tipo de, de coisas de colecionista no Assassin's Creed 2 porque eu estava a gostar do Assassin's Creed disse. 2 e, e foi tipo, eu estava a ver eu, eu não tinha visto os troféus todos, porque eu era completamente noob. Isto, isto foi pouco tempo depois de eu ter comprado uma Playstation 3, que ah, então okay. eu estava a tentar uh -huh. fazer isto, que eu ainda não tinha eu, eu, eu infelizmente saltei uma carrada de gerações de consolas, porque os meus pais diziam, não, porque tu não podes trabalhar com as consolas, portanto vamos -te comprar um PC, ah, e assim, ok, okay pronto, okay. Então, okay. então vou ter de jogar em PCs foram, portanto, okay, pronto. foram mas é, tive, tive vários anos em que não tive acesso a consolas, mas, mas pronto, eu comecei no Assassin's Creed 2 a tentar fazer esse tipo de coisas colecionistas e depois apercebi-me, ok, está aqui um qualquer que diz apanhar penas, quantas penas é que são? 100 ok, não vou fazer isto, esquece me <risos> nem yeah. pensar,
2: nem pensar esse foi tipo, acho que foi o primeiro e o último Assassin's Creed que eu fiz, botina que eu disse, ah, ok, não. isto é fixe, até me estou a divertir é engraçado, uhum. e fui apanhando assim yeah. aqui e ali depois yeah. disse, ah pá, falta-me tipo 10, vou apanhar o resto já agora só porque sim, e depois saiu o, o Assassin's Creed seguinte e eu disse, nope não, não vou não. fazer isto, yeah. este jogo é vai sair uma vez por ano e eu não vou fazer isto, eu fiz <risos> Vezes.
4: Uh -uh. Eu fiz as platinas, foi dos solos quase todos acho que não fiz do Demon Souls na Playstation 3 por causa daquela pedra que era difícil no esqueleto vermelho e depois foi giro porque no da Playstation 5 acho que foi o primeiro esqueleto desses que eu batei, caiu-me uma dessas
1: mas eu essa Pure Playstation havia histórias do pessoal a falar, a dizer que isto não dá isto não existe nos jogos, nunca mais sai eu matei o esqueleto umas duas ou três vezes e aquilo sim mas pronto, eu tenho alguma sorte no RNG. acho eu, <risos>
2: ok, para referência, para referência, ok? Uh, há pouco tempo eu estive a fazer o Returnal. Epá, eu gostei muito do jogo e decidi fazer Platina só que o platina envolvia encontrar os collectibles que era basicamente RNG, ok? É, yeah. o, jogo, o jogo em si já é RNG e tu tens que gerar salas específicas para sair aquela coisa específica que tu estás à procura, ok? Eu demorei 91 horas a fazer e esse yeah, platina, man. ok? Ao fim do, obviamente ao fim daquilo eu já estava, já estou farto disto, já não quero jogar mais. E tanto que a minha reação depois de fazer o platina foi apagar o jogo e nunca mais o à frente. Yeah. O Wilson It's... decide começar a jogar o jogo, tipo um tempo depois de eu fazer o platina e fizeste o platina enquanto tempo Wilson diz aqui para os nossos ouvintes 40 e quantas? 41 41 menos 50 <risos> menos 50 horas do que aquilo que eu fiz ok portanto tipo sorte não é, não é nem sequer um ínfimo daquilo que tu tens ok <risos> isto
1: é um carma eu, eu, eu sou a receber é
2: do mundo agora é ridículo é. Do mundo. quer dizer deixas-me de morrer no Monserantar e ainda recebes a sorte do mundo por isso é que o Wilson é
0: que tem é quase 300 platinas e aí,
2: três,
4: aí, não é nada disso ainda <risos> <E> não é nada disso <risos> é é <risos> se tiver se tiver para aí umas 10 deve ser muito, não sei, tenho muito poucas platinas porque lá está, mas depois mas, mas é giro porque por exemplo vou, agora, agora, quanto tempo é que vocês quanto, qual é que é o vosso, o, o vosso play time no, no save que te, em que tiveram a fazer os gold crowns no, no iceborne
2: 700 Mil... horas, 70 e qualquer coisa <risos> 1200 okay. e qualquer coisa
1: mas eu, 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 fiz, tenho... eu fiz os eventos também eu também andei a fazer os eventos todos eu tenho
4: um 2600
1: <risos> ok ok, <risos> <risos> okay então sim. E são até, os meninos e atenção
4: que depois ainda, ainda tenho para ir mais 200 horas que estive a jogar no PC mas, lá yeah. tá, é tipo a, a diferença é que eu jogo mais tempo os jogos mas não faço as coisas que acho que são aborrecidas <risos> sim. É tipo, uhum. porque assim o jogo fica divertido mais tempo
1: uhum. sim, também é verdade, também é verdade. Bem, eu dediquei-me a fazer os eventos e tudo. para queria, queria ter os itens todos. Eu queria ter uh, aqueles fizeste colegas todos lhes yeah.
4: Fizeste o extremo?
1: fiz Sim, fiz. Yeah. Boa. <risos> fiz todos o todos, que era eventos, participei em todos, fiz todos mesmo. Saudades.
3: Yeah.
0: <risos> Olha, Saudades. por
1: acaso não, não, fiz, não, não fiz contigo no uh, não, não. Yeah. não, fizeste, não. Yeah, só fizemos é. normal. Acho. Eu queria mas falar pronto.
0: aqui de um outro jogo completamente diferente. E não sei se vocês Nuno e Wilson ouviram falar ou jogaram, mas. E, e vou perguntar ao Rui Celso se lembra dele. O jogo chama-se <risos> Flame Over. Lembro-se que nós
4: falámos com os developers Exatamente. do jogo. Eu na Gamescom. Yeah.
0: E foi muito engraçado porque foi, isto. foi na Gamescom 2014. Ah, foi a primeira... Diz, diz, Wilson.
1: Não, já me lembro que tu já falaste no jogo, já. Já fui ah, okay. ver aqui.
0: Sim. <risos> e nós fomos, eu fui à, à minha primeira Gamescom, tinha conhecido já o Rui antes e, e, tal como com outra malta, acabámos por nos encontrar por lá. E, e também foi curioso porque foi nesse, nesse ano que o Rui me safou de dormir na rua porque <risos> <risos> eu tinha planeado inicialmente vir um dia mais cedo, que vinha na sexta-feira, mas pensei, não, estou a vir na sexta, estou a perder um um dia de, pá, de encontros e reuniões e que posso marcar para conhecer mais jogos e conhecer mais pessoas então venho no sábado um, e então alterei tudo, só que o sítio onde eu ia ficar já não tinha disponibilidade para eu ficar essa noite de sexta para sábado então fiquei lá até sexta, saí fui com a minha mala inclusive para o último dia da Gamescom uh, e depois o Rui disse pá, estou com um quarto, tenho um quarto duplo uh, e também vou embora amanhã, viemos <risos> no mesmo voo também, podes ficar lá, eu, obrigado portanto o Rui safou-me de dormir na rua basicamente, um, e obrigado por Uh, por isso. só
2: tens histórias quando vais, a, quando vais é, lá fora é verdade, Olha, foi nesse <risos> ano que, que o Parreira foi à casa
0: do banco com o Kojima uh, foi <risos> <risos> Foi nesse mesmo ano <risos> Mas isto pronto, no, no, neste, Nesse último dia, na sexta-feira uh, Depois encontrei-me com o Rui no final No final do, do dia cada, cada um já tinha ido às suas reuniões, apresentações Etc, etc, e a mexer eu tinha esta reunião Do Flame Over que não tinha conseguido Encontrar com, com os developers uh, Lá dentro, porque pá, Oh, está, as coisas nós, vão,
4: fomos, a, vão nós fomos àquele sítio do, dos Donner Kebabs que era mesmo Exatamente. ao lado do hotel yeah, eu, eu, eu sempre, sempre que ia lá ia sempre comer esse sítio, esse sítio é espetacular sim, <risos> sim, foi muito fixe
0: nesse dia fomos lá porque saímos já já tarde e quase não se come lá durante o dia inteiro que andamos sempre de um lado para o outro, portanto, estávamos com fome <risos> yeah. os, de, os developers que tínhamos combinado encontrar nos ligaram -me a perguntar, olha isto já vai fechar mas se, se der jeito ainda podemos combinar tipo ok, combinamos aqui este spot, encontramos-nos e depois em conversa, olha, estava toda a gente com fome vamos até ali, vamos até este sítio que, que o Rui conhecia, um, e pronto, ia lá em conversa, eles mostraram-nos tinham uma, uma PS Vita com, com uma build do jogo lá instalada, mostraram-nos umas coisas estivemos a jogar também, pá, e em conversa e foi, o Rui teve, teve uma, uma ideia que, que os gajos acabaram por implementar no jogo e os nossos nomes estão no, nos créditos do, do jogo sério já, é, yeah. já nem me lembrava disso mas
4: <risos> os nossos nomes estão no cartão então
0: <risos> como Special que Thanks foi, é, é para tinha a ver com a personagem em vez de ser um diabo ser a morte, ao contrário, não era?
4: Uh, de... Não, yeah, eles, tinham, eles tinham a, a morte era, era isso, era, eles tinham a morte a correr atrás da personagem quando, aquilo era quase tipo quando os níveis funcionavam um bocado como o Spalunky e depois quando, quando os níveis estavam muito em chamas vinha a morte eu disse, então, então porquê a morte e não o diabo? Yeah.
0: Yeah. faz mais <risos> sentido exatamente, e eles ah, pá, gostaram do da ideia, ideia, implementaram e puseram os nossos nomes no, nos já créditos já nem me lembrava
4: isso. dessa cena <risos>
1: yeah. muito
0: foi muito, muito fixe eu na altura, pá, tirei, fiquei todo contente, tirei um screenshot a isso e, e se calhar ter isso a Se encontrar, depois mando-te outra vez. Porque eu acho que na altura tinha partilhado contigo. Mas eu tenho a pá. impressão
1: que já falaste isso e já mandaste esse screenshot a alguros.
2: Eu não sabia dessa história. Agora até me está à vontade de jogar o jogo, só para ver os créditos. Yeah, yeah,
0: acho que sim, acho que vale a pena ver só mesmo para, para ver os créditos do jogo.
1: É muito bem, tenho que ir à procura então. Muito <risos> giro,
0: e, pá, e é o melhor jogo de sempre. Basicamente, porque tem, tem os nossos <risos> nomes sim, sim. lá, exato.
4: Como tem os nossos nomes lá, claramente, seal of approval, é exato, tal qual, não
0: duvido. Sim, olha, uh, Rui, também aqui em jeito de, de fecharmos, uh, tu, para além do teu canal, uh, tens também um, um podcast, não é? Que, que tens, tens feito paralelamente ao, ao teu conteúdo, uh, entre aspas, normal. Uh, quer, queres também falar um bocadinho sobre, sobre esse projeto e promovê-lo?
4: É um. É o Third Fleet Podcast, que se consegue encontrar também, eu uso o mesmo serviço que vocês usam basicamente para lançar os podcasts, uhum. por isso uhum. uh, vai tudo também para o Apple Podcast, não sei o quê, e é um podcast basicamente a falar sobre Monster Hunter em que eu fui buscar uma das lendas no que diz respeito à criação de conteúdo de Monster Hunter, que é o, o Gaijin Hunter. Não sei Aí, se.
2: Vejo quem... tantos vídeos dele. <risos> Exatamente. Tantos vídeos dele.
4: Quem, quem joga Monster Hunter, quase certeza que a algum ponto já viu um vídeo do do Jones. Ah, é certinho. <risos> e, e, nós, já, e já tiveste uh... o
1: Oryx também, não foi? Como convidado?
4: Também já tivemos Exato. o Oryx como convidado. Ah, e é O, o, como o que o chama Arx, o podcast? A uh, Third Fleet Podcast. Ok. É Ouviram? Third Fleet Todas porque. Porque, <risos> <risos> porque se vocês. Não sei se vocês sabem que um, no, no Monster Hunter World. Uh, existem cinco frotas uhum. e não sei quem é que sabe mas é que essas cinco frotas representam pelo menos é há é, é, é uma teoria e eu acredito que está basicamente correta que é as cinco frotas representam as cinco gerações do jogo ou seja, a primeira frota uhum. representa o Monster Hunter 1 e o Freedom uhum. Nine, não sei o depois uh... ah e nós que somos os últimos exato, nós que somos a quinta somos os uhum. últimos então, a terceira uhum. frota sim a, a terceira frota portanto seria pessoal que começou a jogar no Monster Hunter Try, 3 Ultimate e por aí fora
2: okay. foi o faz primeiro
4: sentido. tanto eu como o Guardian Hunter foi o primeiro que nós jogamos eu joguei o Try e ele jogou o 3 Ultimate ah ok ok
1: se sentido diferença então seria first então, fleet
4: ok eu de, yeah, também eu first fleet <risos> é bom de velhazes bengala eu, ali muito <risos> <pequena risos> bem first
1: first fleeters <risos> muito bem muito bem
0: ah, portanto, Pedro. já sabem, sigam o Rui em todo o todo lado, uh, não é? Uh, neste caso, no, no seu canal do YouTube, uh, sigam também nas plataformas uh, de Spotify, Apple Podcast, onde nos ouvem a nós, não é? Uh, portanto, acabam de ouvir Sim. este episódio e
2: podem. E... Não é? passar para passar para o próximo podcast Exatamente. <risos>
1: Recorda-me outra vez Third, Third, Fleet. Third
2: Fleet Podcast okay. Third Fleet Podcast, não se esqueçam
1: não estão já indo O não sabia, ele não é assim, esquecido
2: <risos> Exato, exato Não, não, por acaso não, mas por acaso esqueci mesmo não, tá. podcast, não. Então eu a vou lembrar Porque eu estava aqui, já estou aqui a pesquisar Para pôr aqui nos favoritos bem,
0: okay. Muito bem, assim, assim mesmo é que Portanto, já sabem, podem ouvir um episódio E depois o outro, qual é, qual é a periodicidade Rui, do, do podcast Epa, essa Nós
4: tentamos fazer semanal, mas às, às vezes é difícil até porque não tem acontecido absolutamente nada no mundo de Monster Hunter como toda a gente deve saber de momento estamos num daqueles lols épicos que é, é um bocado difícil falar sobre Monster Hunter porque não há muito a dizer nós já tivemos todo o tipo de, de, de temas que quisemos falar sobre uh, as caçadas antigas versus as caçadas mais recentes e a história do jogo e não sei o quê e agora tipo simplesmente não há notícias, vai haver notícias para a semana? dia uhum. 15 eles vão ter o, um daqueles uh, directs deles que sim. eles fazem que pronto, vão falar sobre o Sunbreak e aí sim vai haver muitas coisas para falar
1: Sim, até sair o Sunbreak acho que não vai haver novidades do, do novo, não é? Portanto, pois não quem, estava, quem possivelmente estaria à espera de qualquer coisa dar para amanhã no State of Play a nível de Monster Hunter, acho que também não vai acontecer
0: <risos> Amanhã? É. É. Então isso foi ontem
1: é verdade, é verdade, é verdade Estou todo, estou, todo trocado, estou todo trocado Estou todo trocado, ontem, ontem Sim, não muito devem muito ter tido não Foi um set
0: of play muito giro Foi, foi, até anunciaram aquilo e a outra yeah.
1: Sim, sim, exatamente
0: Aquela <risos> cena, <risos>
2: que... ya, yeah, exato Sim,
0: sim, foi sim, sim. É assim, é é que... mesmo muito fixe
2: pá, Eu gostei mais daquela outra cena Mas... Pá, eu não tanto, eu
0: não tanto Porque já estava à espera disto E foi mesmo o que eu estava à espera Portanto fiquei contente Mas
2: não vamos falar muito sobre isso Que é para não spoiler os nossos ouvintes Para quem ainda não viu Sim, um para, para quem não viu, um <risos> para
0: o YouTube e pode, e pode ver. <risos> é isso mesmo. Uh, malta, uh, mais alguma coisa que queiram uh, acrescentar? Querem perguntar ao, ao Rui também?
1: acho que estamos acho que não, estamos estamos interessados exatamente. É, exatamente
0: ótimo fixe uh, Rui olha resta-nos agradecer mais uma vez teres, teres vindo cá a falar aqui um bocadinho connosco ensinar-nos também que é sempre é sempre importante uh, <risos> ensinar devemos aprender qualquer coisa e bem, nós aqui estamos, estamos sempre estamos sempre a aprender com, com os nossos convidados até mesmo quando, quando não vem ninguém aprendemos uns com os outros é, é uma cena incrível sempre sempre a aprender tem alturas,
1: né? tem alturas <risos> <risos> quando não vem convidados às vezes é um bocado galhofa pois, não sei, não sei. é verdade uh,
0: peço desculpa por isso uh, é, é. Mim. Não, <risos> Não, o é... prazer,
4: prazer foi meu, foi uma conversa muito boa Sim, e, é.
0: ah, e, olha, e, e tenho saudades também de ah, pronto, e recomendo isto com vários convidados até comentámos também com o Gonçalo na semana passada de com o Gonçalo Moraes daqueles de, de eventos de lançamento que às vezes havia e que, e que fazíamos ah, era, era fixe
1: você sabe que eu tinha que mencionar o Dark Souls 3 eu estive nesse Foi. evento eu é que na altura não, não e o Nuno eu... também o Nuno também teve lá estive pois sim, olha desde essa altura que o meu porta chaves é o porta chaves do Dark Souls 3 ah, que estavam que deram lá Exatamente, zero não <risos> um
0: um que, que o Pedro Pedro deu. foi o Pedro, o Pedro não, deu, é verdade. é verdade? Não sei, não é verdade. Estavam-te, estavam os todos foi?
2: Acho que foi, isso. acho que okay, foi. Ok, ok.
4: Um, yeah, um, um, acho que foi. Não sei se foi nesse painel. Acho que foi. Um, que não estava lá também o Daniel? O Daniel, éramos sim, eu, o Gonçalo e o Daniel, exatamente. Exatamente, ok. Foi, então, é a fotografia desse painel é o que está no meu LinkedIn, que eu nunca olho, nunca atualizo, mas é a fotografia desse. Porque eu pareço boeda profissional, tipo num painel, não sei o que, com mais pessoas. E bem, isto parece mesmo super profissional. Vou isto pôr. Vai para o meu yeah.
0: <risos> pá, é uma boa escolha. Foi, pá, o evento foi muito fixe. Olha, por acaso, o Production Value, isso foi, foi dos mais fixos, porque tínhamos um, um copo. Não sei se. Eu guardei esse copo, eu tenho esse copo em casa. De tínhamos um copo de vidro, mas parecia um cálice para bebermos a água é. e pá, dava aquele toque mesmo <risos> fixe. Portanto, foi, em termos de, de níveis de produção, foi, foi o evento mais ambicioso porque tínhamos copos dedicados.
1: Sim. por acaso não me lembro deixa me mandar uma foto disso depois yeah, it's the tu... small things
2: yeah, Vou sacar o, o não
4: copo. que o copo era grande
2: pois é pois é
0: it's <risos> the big things yeah. Yeah. por acaso foi, pá, foi, foi mesmo fixe um, olha e a ver se conseguimos fazer coisas do, do género ou, ou que não seja só pronto, irmos uh, uh, também aquilo é que costumamos dizer que é verdade juntarmos uh, e fazermos isto mas com, com um café ou um chá ou um, uma jola ou algo do género uh,
2: chá Uh
0: -huh. Sim, envisada, <risos> Sim,
1: Pronto, está na altura, tá na altura. Já está, já está <risos> <escalar>. <risos> Pronto, olha
0: um, Rui, espero que, que em breve possamos uh, voltar, voltar a falar Sempre que quiseres vir cá, já sabes, és bem-vindo Tens aqui uma porta uh, aberta uh, É só, é só porta, abrir Portas, janelas,
2: cortinados Tudo, <risos> tudo. Pai, não,
0: é, Já sabes, nós gostamos de falar de jogos Portanto, sempre que quiseres falar, uh, podes, podes aparecer e nós também quando houver assim alguma coisa uh, mais Souls-like, uh, já sabemos também onde é que vamos buscar, eu sei que tu não gostas de palavra, há like. uma série like, de exatamente mas vamos buscar o, o expert, uh, e expert e falamos um o c... Teimoso, Exato, <risos> teimoso. <risos> então, vai, olha. Mas
4: olha que vais ter vais ter aí agora, não tarda muito, o Sunbreak e depois Sim. eventualmente em Setembro, não sei se vocês fazem edições de abrir ou não tens o Xenoblade também uhum.
0: O, uhum. Nuno, o Nuno há é de jogar o Xenoblade em princípio
4: uhum. muito bom vamos
0: ver <risos> o Nuno é o nosso <risos> Nintendo guy Yeah. é verdade por isso Sou eu, sim nessa altura e, e também acontecer o sunbreak sim que estes, estes dois senhores vão andar malucos portanto acho que sim vai ser também um, um bom tema para, para voltarmos não, a falar não.
2: o Wilson já, já abandonou Ele é, já eu ficou, estou à espera do próximo ali, é, eu fiquei ali caído estás a ver à porta do Icemore, <risos> estás a ver, à espera que a ver a porta do fim a vezes se Sequeirob Fatal e o portão fiquei lá caído a dizer Wilson e o Wilson simplesmente sorriu para mim virou Foi. costas e andou em direção ao pôr do sol estás a ver? eu tive que me levantar só Estou sozinho a continuar no arraio <risos> então, portanto, esquece, eu estou sozinho que, nessa. Então, foram muitas
4: de... e a Art Stemper de Velcana, então...
1: Eu gostei muito, e... gostei muito, essa ficha, Ninguém me quis
2: ninguém... Mas Vocês essa, essa lá. Não, achei, não achei muito difícil, não. por acaso artes sempre... Não, é mas, mais... mas, veio,
4: mas veio depois do
1: Fatalis
2: Como disseste Fatalis, então mais <risos> Ah, sim, 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 sim lá está isso Depois lá já vai cada um para o seu lado Essa
1: não tive, pois essa foi um dia, a pistola solo Um como dia as... vamos
2: fazer as pazes, quando é que é para <risos> um lançar O, o próximo Montserrantes é, é a, a gente faz as pazes e, e voltamos a caçar Juntos de
1: mãos dadas <risos> <risos> Muito bem, malta Vamos fechar então por aqui
2: Sim
0: senhor
1: Sim senhor então, Rui, até a próxima. Muito obrigado. Até, até a próxima. próxima. Obrigado. E Rui. já sabem, sigam o
0: Rui YouTube, podcast, redes sociais, Twitter, tudo.
1: Isso mesmo. Tchau, tchau, pessoal. <risos> tchau.
2: E foi esta a conversa com o Rui Ruriken Modesto Malta, obrigado por terem ouvido E mais uma vez obrigado, Rui, por uh, teres vindo Não sei que já te agradecemos 30 mil vezes Mas uh, fica mais uma <risos> palavra é de agradecimento Aqui no fim, exato, porque nunca é demais E é de borla E <risos> acho que estamos prontos aqui para encerrar Este episódio, malta, tem alguma coisa a acrescentar Aqui ao nosso grande tem, podcast tem. Que agora está incluído no No podcast, podcast.
1: Tenho, tenho, é onde é que nos podem seguir para além dos sítios <risos> todos do Costume, Mundo podem ouvir o podcast podem também seguir-nos na redes podcast, isso é o e-mail, é o e-mail ah, esperem, podcast no Instagram não, não. Eu, 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 malta, sempre, malta, malta, malta vamos, vamos, a voltar, não é, vamos vai a
2: assim? e vamos começar de novo e vamos dizer que mais uma vez, se quiserem nos chatear se nos quiserem stalkar, mandar uma mensagem uma palavrinha, dizer qualquer coisa só como está a dizer, se quiserem dizer como está a correr o dia uh, podem-nos mandar é um e-mail para stageragepodcast e podem-nos -se seguir também nas redes sociais onde podem fazer exatamente o mesmo que eu acabei de referir anteriormente o nome é tão mais profissional é, do, do que do Facebook e do Instagram <risos> uh, só precisam pesquisar Stage Rage Podcast.
1: obrigado Nuno Fogo eu, não. Eu, eu quero ser assim um dia mas <risos> incrível, incrível incrível foi muito bom
0: exatamente não, não há mais nada não há mais nada a dizer perfeito Sim, é Pronto. isso. Pronto,
1: malta, vamos fechar o episódio. Portanto
0: é, agora como é que fechamos? É, é, tipo, estamos a não, falar. Agora vamos à nossa vida, é, não é? Agora não...
2: vamos falar ali para o backstage. De coisas que mais ninguém pode ouvir, porque são segredos de Estado e Exato. ficam só entre nós. Não é não? isso. Portanto, vamos dar este episódio como terminado. Maltinha, fiquem bem e nós vamos continuar aqui a nossa conversa. É, é isso. Mesmo. E Deus. para a semana a mais. É isso. Até, <risos> para, Até para Até para a semana. Tchau, tchau.
0: tchau.